0: Dobry wieczór Państwu. Już się łączymy właśnie z towarzyszem Szumlewiczem, bo właśnie ta osoba oto tutaj to jest Piotrek Szumlewicz, współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i redaktor Resetu Obywatelskiego zawsze w środy o godzinie 17 na żywo Piotrek prowadzi swój program Czas na Związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery mnie z kolei na co dzień można znaleźć właśnie na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery codziennie od 10 do 13 pełna No, chciałem powiedzieć już po francusku coś, ale już damy spokój. Dziękujemy bardzo Pawłowi Łuczakowi, który jest producentem dzisiejszego wydania i jak zwykle wyrażam nadzieję, że nie jest mu szczególnie przykro, że padło akurat na nasz świński duecik. Spróbujemy jak zwykle nieudolnie podsumować tydzień, chociaż myślę, że akurat w tym tygodniu wydarzyło się kilka takich rzeczy, które które dzisiaj spełnimy jakby taki warunek z tytułu, który wynikałby, bo jednak tydzień zleciał, bum, więc jednak będzie trochę. Nie wiem Piotrze, jak się zapatrujesz, masz kilka takich tematów do dyskusji z tego tygodnia
1: czy z dziś? Mam, mam, ale też tak sobie pomyślałem, że czasem u nas nie ma tydzień zleciał, ale za to jest bum. Za to jest BUM, tak. BUM jest zawsze, to
0: musimy powiedzieć. Może trzeba będzie skrócić nazwę tego programu po prostu. To BUM I, i wystarczy, nie ma co kombinować, jak koń pod górę. No ja mam kilka kilka tematów. Zacząłbym w ogóle, chyba że ty chcesz od czegoś zacząć, masz coś takiego, co po prostu cię swędzi w mózg, bo, bo wtedy ja się nie będę wiesz, wyrywał, Piotruś. No i witamy wszystkich Państwa oczywiście przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał.
1: Wiesz co, ja, ja, ja generalnie jakoś w tym tygodniu, może to też wina pogody jest, bo powinienem być zirytowany niezmiennie na to, co, co, co się w kraju dzieje i na osobistości, które nami rządzą, ale muszę ci powiedzieć, że coś we mnie pękło na chwilę przynajmniej, jak usłyszałem, że pani Agnieszka Ścigaj weszła do rządu. Do rządu Agnieszka Ścigaj. Ona ma pewien problem nawet... Fizjonomiczny, że tak powiem, to znaczy, ona nie tylko jest potwornie głupia, ale wygląda na potwornie głupią. I to akurat jej wygląd bardzo pasuje do jej wiedzy i wykształcenia. I myślę, Przepraszam, no... ale
0: nie poznaję kolegi, zwykle staramy się wiesz, no, jakoś, przynajmniej pod tym względem da nie porównywać, wiesz, urody. No akurat nie, nie, ale ja powiem szczerze, Piotrze, nas dwóch też nie wygląda tutaj, wiesz, na jakiś ale, nie, ale ja nie mówię, że ona jest.
1: Ja nie mówię, że ona jest brzydka, że ona jest nieseksowna, że co tam jeszcze, to kwestia gustu, tylko chodzi mi o to, że są tacy ludzie, być może to jest moja subiektywna ocena, ale są tacy tacy ludzie, którzy jakby są strasznie głupi, czy agresywni, czy niefajni i to po nich widać. To nie jest, żeby było jasne pierwsze, bo czasem są ludzie, których po nich coś widać, a wcale tacy nie są, jakby było po nich widać, że wyglądają agresywnie, a wcale nie są agresywni, są pokorni jak baranki. Ale akurat ściga jest tak, może to jest taka zbitka, że zawsze jak ją widzę, zawsze jak on jak ją widzę, często do mediów przychodzi, to gada potwornie głupio. Jak ona już coś mówi, to może to moje skojarzenie, że mówię, Jezus Maria, jak, jak ona głupio, potwornie gada, jeszcze ma wyraz twarzy taki bezdennie głupi i później tak będzie, człowiek się uczy całe życie. I naprawdę ja czytam, wchodzą te związki do związkowej alternaty, poznaję tam służba cywilna, ustawę czytam, wchodzę co tydzień na guz Eurosta, co tam jeszcze, uczę się, naprawdę, nie tak jak Duda, uczę się, tak? po czym patrzę, że Agnieszka ścigaj. Jedna chyba z najgłupszych posłanek tego parlamentu i jedna z najgłupszych polskich polityk, jak wchodzi do rządu i później ona jeszcze tłumaczy, to w ogóle nie, nie żadna, żadna sprzedaż w stołkami, nic dla kasy, tam dla jakichś układów w wyborach, tylko po prostu wchodzi, bo ona, ma, bo ona chce na lepsze Polskę zmienić, nie? Ja, ja, ja pierdzielę po prostu, myślę, jak ścigaj. Ja wiem, że porównywalny jest Ziobro, jest Czarnek, tam Sasin, tylko akurat ona jest nowa w tym towarzystwie, może do nich... Niej... Nie to, że przywykłem, ale oni już są, więc jak chodzi o niusy, to sobie myślę, że już ten rząd tak nisko upadł, że Agnieszka Ścigaj, która ja mówię, nigdy chyba nie powiedziała nic mądrego na żaden temat, ona ma się zajmować, słuchajcie, integracją uchodźców. I ona myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne. I myślę, że ona, Jezu, są ludzie, którzy naprawdę w Polsce się tym znają. Nikt nigdy do nich nie zadzwonił z tego rządu, Nikt. Nikt Ja sobie nie roszczę pretensji, ja się trochę rynkiem pracy znam, jak chodzi o migrantów. Ale jest mnóstwo ludzi, którzy się tym zajmują, od znają się. I myśli, że Agnieszka Ścigaj ma się tym zająć. I to cholera człowieka strzela. Taka będzie, żeby było jasne, zarabiała tam 18 tysięcy. Będzie panią minister, jej doradcami pewnie będzie jej rodzina i znajomi. I to jest po prostu, ja wiem, że to już tak od lat trwa, ale jest to straszne po prostu. I później ludzie na nich głosują. I jeszcze taka ścigaj, znowu ci wejdzie do Sejmu i znowu już tam dadzą jej jedynkę i będzie miała 23 tysiące głosów. No i trochę się obrażam na demokrację, ja wiem. Ale to straszne, że taka osoba ludzka, że tak powiem, wchodzi do Sejmu i jeszcze do rządu wchodzi. Zresztą to jedną uwagę sobie pozwolę na serio powiedzieć, że faktycznie za tego rządu, naprawdę za tej władzy, Straszne jest pomieszanie władzy ustawodawczej i wykonawczej, że nikt spoza Sejmu de facto już teraz nie jest prawie na stanowisko ministerialne, tylko tak sobie tasują się, ten poseł dostaje to, ten, tamto, Kościński pan jest od zbrojeń nagle, kurde, czytałem uważnie jego naprawdę życiorys, nigdy się tym... Nigdy się tym nie zajmował no nigdy po prostu. Zielonego pojęcia o tym nie ma. Wyleciał za schrzanienie Polskiego Ładu i wchodzi do władzy, żeby się zająć zbrojeniami akurat. I tak myśli, kurde, no zbrojeniami ten idiota się zajmuje. z pierwszym Polski Ład i ma się zająć zbrojeniami. W czasie wojny jeszcze to naszą granicą, przecież to się w głowie nie mieści.
0: No to jest... A ja ci powiem... Piotrze, że oprócz oczywistego śmiechowego waloru zatrudnienia pani Ścigaj na na stanowisku tam ministerialnym, chociaż to znaczy, no to jest śmiechowe, no po prostu, ale e, słuchałem pana Szłapki, rozumiesz, chyba Szłapka się nazywa, e, taki, co też tam był w tych polskich sprawach, w tym polskie sprawy, to się tak nazywało, ten, ten, e, to koło parlamentarne tam były cztery osoby. Ten, ten Szłapka, jak się dowiedział, że, e, że oni mają tam przejść do tego PiSu, no to piznął pi papierami. On jako jedyny powiedział, że no nie po to, kurcze, jest poza, żeby być z nimi. No. No więc tam i powiedział, że i on jasno stwierdził, że te analizy, które tam wszystkie były i to z czego my się możemy śmiać, jeśli chodzi o ten personalny wymiar, tak, tych, tych wszystkich rzeczy, to sprowadza się do tego, że po prostu kukiś okazało się, że jest tam coś nie, on jest po prostu tam zależy, kto, czy wypije, nie wypije, tam rozumiesz? Słamka, nie słabka, poprawiam, żebyśmy nie, wiadomo, nie skarowali
1: tak? słabki. To Sramka nie Słapka. faktycznie. Sramka, jest... szramka, szramka, o, chyba tak jakoś. Przepraszamy, Słapka.
0: Sramka, o, dobrze, tak, przepraszam, szłapka to jest, to jest skądinąd. Sramka, Szramka, bardzo. Ja go bardzo lubię w ogóle tego posła Szramka. On taki, nie wiadomo skąd się tam wziął w ogóle w tym, w tym, w tym parlamencie, ale bo on chyba też od Kukiza tam jakoś był potem. Nieważne, ale chodzi o to, że po prostu to są trzy głosy, liczyli na cztery, ale dostali trzy głosy dodatkowe i wiesz, że teraz co chwilę jest ważne dla nich każdy jeden głos no i mają trzy głosy dodatkowe i to o to chodzi. I jeżeli, wiesz, dla mnie to jest też takie, to z czego ty się śmiejesz, samej pani, że ona jest głupia i wygląda na głupią, to, to ja ci powiem, że najgłupsze, co w tym wszystkim jest, najgłupsze, to jest coś takiego, że ta pani jest, nawet jeśli nie była głupia jakaś, nawet jeżeli, jeżeli byśmy tam, bo ja nie, nie wsłuchiwałem się w jej, po prostu nie potrafię powiedzieć, czy ona jest o poziomie, bo jestem, nie wsłuchiwałem się w nią po prostu. Ale stwierdzenie teraz, dzisiaj, nie? że wejście do, sejmu, do do rządu dzisiaj, że ona wchodzi jakoś tam razem z trzema jakimiś tam z dwoma jeszcze innymi pajacami, tam przychodzą na stronę rządową i zaczęcie opowiadania jakichś horrendalnych kretynizmów, robienie z nas idiotów po prostu jakimiś takim pierdołami, że ona nagle dostała szansę realizowania jakichś swoich ambicji czy tam swojego planu, którym ona chce pomagać Polsce i tak dalej, i ona ma jakiś, jeżeli ta kobieta ma jakiś chociaż cień przeszłej przez myśl, że oni ją zatrudnili dlatego, że ona że z powodu jej kompetencji jakichkolwiek, to znaczy, że faktycznie jest bezdennie głupia i bo, bo to po prostu jest po prostu jest no złe. To, jest, to świadczy, jeżeli ona by pomyślała tak, prawda, tak jak mówi, jeżeli by jej przez myśl przeszło, mówi, o wykorzystam swoją szansę dla dobra Polski, będę, to jest głupie, oni szukali specjalnie dla niej jakiegoś tam ministerstwa, jakiegoś czegoś w ogóle i w ogóle nie mają zamiaru respektować tego, co ona robi, czy, czy myśli, w ogóle nie interesuje ich to. Wiecie co i teraz uważajcie, bo to będzie, to będzie numer 1. Pierwsze, już się trochę pokłóciła, bo na powiedziała, że jedno z czego nie zrezygnuje, to nie zrezygnuje z wotum nieufności dla e, Ziobry i to ogłosiła, że po prostu będzie, e, będzie, za tym głosowała i w ogóle jest w stanie nawet sama podpisać taki wniosek. No to jej się chwali akurat, no ale to, i to tak wiesz, to tam zdet głupio, e, zwłaszcza, że E, już ją e, inny tam wiceminister powiedział, żeby zamknęła Rej, bo kociej mordy dostanie, e, tam poseł jakiś od, e, właśnie od tego, wiceminister wójci, który jakoś tak, taki śmieszny grubasek e, i, e, i e, jest e, fajnie, I, ale uważajcie, to jest ten hit, e, Piotrek sam wywołał panią, e, panią tutaj ścigaj e, do tego, więc ja wam powiem, pani nagle... Pani Ścigaj, nie wiem jak ona ma na imię, nie chcę wiedzieć, nie, nie, powtarza, nie poprawia mnie, w ogóle nie interesuje mnie, jak ma na imię. Pani Ścigaj w pierwszym wywiadzie po tym, jak została panią tam minister czy wiceminister, czy czymkolwiek ona tam zostanie, została, stwierdziła, że straciła już pewność, że w Smoleńsku to jednak nie był zamach. Poważnie i teraz pomyślmy sobie, o tej Pani ciepło, nie? Jak można w ogóle, jak ona ma spojrzeć w jakieś tam oczy, w cokolwiek, nie? To jest takie, i to już nie chodzi o to, że ona się dała w konia zrobić, coś takiego, ale to jest, chodzi o to, że jest po prostu faktycznie to jest ten dowód na to, że jest głupia. Ja nie muszę słuchać jej poprzednich, wiesz, wypowiedzi różnych, żeby wiedzieć, że jest osobą, musi być albo koszmarnie cyniczną, albo głupią nie ma innego po jest... takim tekście jeszcze o tym smoleńsku to już w ja ogóle chyba jestem
1: jed, Jedna uwaga, to... bo część z Was pisała, że ja niby się śmieję z jej urody. Nie o urodę tutaj chodzi, więc tłumaczę Wam. Ja po prostu, Chodzi o tępy się... wyraz
0: twarzy, tak
1: zwane. Ale, te, ale też tępy wyraz twarzy, który wytłumaczę Wam obrazowo, że tak powiem. To jest tak, ona przychodzi do tego studia i za każdym razem, to trochę jakby ktoś się mnie pytał powiedzmy o to, a co pan, panie Szumlewicz, sądzisz o na przykład, nie wiem, XVI-wiecznych zbiorach czereśni, nie? Ja bym powiedział, nic na ten temat nie wiem. Natomiast ona dostaje pytanie właśnie w tym stylu, na przykład, albo, albo po chińsku, ktoś ją o coś pyta, ona nie zna chińskiego, nie? A ona... No chciałam powiedzieć, że to jest bardzo poważny spraw. I tak... Chrzani pierdał, widać, że nie ma totalnie pojęcia o tym, co mówi. Totalnie nie ma pojęcia, w ogóle nie zrozumiała pytania. W innym języku to są... każde pytanie, które jej się zadaje jest w innym języku. W związku z tym ona nic nie rozumie w tych, jak pyta się o uchodźców, tam, o politykę społeczną, więc widać, że totalnie nie rozumie, a jest napuszona. Jest napuszona i jakby to, że tak powiem, ten kontrast między pytaniem, które jakiś sens jednak ma, chociaż tymi mediami wiem, że jest różnie, bo o tym często mówimy, i jej napuszeniem i takim jakby jej twarz, która mówi... Ja to wszystko znam, ja to wszystko rozumiem, a ona nie rozumie nawet pytania. Nawet nie wie, w jakim języku jest pytanie, jak się ją pytają na przykład o integrację um, uchodźców z Ukrainy, to ona w ogóle nie wie, o co chodzi. To jest w ogóle kompletnie nie wie, o co No chodzi. dobra, ale
0: przyznaj Piotrze, no powiedziałeś po prostu, że wygląda na idiotkę. i Nie, bo wygląda e, strasznie tak było. głupio,
1: bo ja ją widzę tylko w tym kontekście, kiedy odpowiada na pytania merytoryczne i wtedy kompletnie idiotycznie to wygląda. Zresztą, żebym jeszcze, bo tutaj też pytaj, że niby kobieta, więc uzupełnie nie chodziło mi o jej płyć, bo dzisiaj na przykład już z dzisiaj Dzisiaj oglądałem Gowina. Gowin, który po raz 748 trafił do tvn 24 jako ekspert od moralności i cnót wszelakich. I to rzeczywiście, jak ten gość, po prostu cały czas... I to też nie chcę dzisiaj być, bo to jest taka nawet... Kiedyś w XVIII wieku była taka nauka o wnioskowaniu z wyrazu twarzy, więc nie chcę tutaj w, ten, w te klimaty iść. Ale, ale Gowin, który rzeczywiście tak, tak się na burmuszy napusza się tak, tak mu wszystko, tam te polityki, tak? I tak mówi, no i ten ton tak, ja nie potrafię go naśladować. Ton on mówi, profe-
0: mówi profesorszczyzną tak zwaną.
1: Tak, taką profesorszczyzną i takim, i takim moralnym naburmuszeniem. On, on mówi i ocenia wszystkich, jacy są zepsuć, czy ta polityka taka brudna jest i że ten rząd jest taki zepsuty, a i bardzo śmieszne, bo jak, jak na pasku było napisane, że w ostatnim badaniu porozumienie ma poparcie 0%. I Gowin mówi, że on to przyjmuje z pokorą. 0% występując na w mediach. I to jest po prostu. I tak słucham tego Gowina i ten TVN, który bez przerwy go zaprasza, bez przerwy go zaprasza po prostu, tak chyba sugeruje. No nie tylko
0: TVN, bo i Wyborcza, i Onet, i Onet wiesz, kolansują, jak jakoś jak no. nieprzymierzające yy, supernianie. No. I,
1: tego to, tak, I tego to nie rozumiem, że tego Gowina właściwie media liberalne namaszczają. Tak chyba sugerują, że on w ogóle powinien być w przyszłym liberalnym rządzie, gość, który ma 0% poparcie, który się skompromitował 983 razy i jest na drodze do 984 kompromitacji. Rzeczywiście jak na przykład chodzi o to, wszyscy się śmieli z Kaczyńskiego ostatnio, jak Kaczyński powiedział, że winę za, za zły kształt Polskiego Ładu ponosi Gowin, co jest nie tyle, nie do końca prawdą w tym sensie, że ostatecznie to Kaczyński decydował, co przejdzie, a co nie. Natomiast rzeczywiście... Szczerze, pomysł...
0: szczerze Piotr, zatrzymajmy się na tym fragmencie, bo Powiem Ci tak, że jeżeli ten cymbał człowiek Gowin nie był szantażowany, nie był w jakiś No nie był szantażowany, bo tylko tyle można powiedzieć, tak? No to, to mógł być jedyny argument. Jeśli nie był szantażowany, to nic go innego nie usprawiedliwia. To, to że to Kaczyński podejmował ale bez jego głosów by to nie przechodziło wtedy, wtedy w tamtych okolicznościach, a część na pewno nie. Ja przypominam, że to była druga kurwa kadencja, to to on jedną całą kadencję odpękał w tym rządzie, to nie jest tak, że teraz my mówimy, że on w trakcie kadencji odszedł, gdzieś tam się, na czymś się konkretnym przewróciło, prawda? Że on na przykład stanął przeciw jakiejś wyraźnej rzeczy i on powiedział, że nie, rejtanem się gdzieś tam położył i tak dalej. Nie, to nic takiego się nie wydarzyło, on po prostu zmęczył Kaczyńskiego, który policzył sobie tam głosy, że że właśnie ten, nie chce odebrali mu trzy czwarte posłów, bo się okazało, że to są w ogóle ludzie, których interesuje tylko sam, tylko sami się interes, sami się sobą interesują w związku z czym poszli jak tylko na pierwszy klik taki rozumiesz to poszli się odwrócili od niego, czyli on nie ma nawet charyzmy takiej jak Ziobro, bo trzeba przyznać, że można dużo tam śmiejemy się z tego idioty i z tych jego chłoptasiów i, i paniem, bo on faktycznie ma, trzeba przyznać, że że ma szczęście, nasze znaczy szczęście, no, że dobrał sobie tam, to się dobrali jak w korcu maku, to się kiedyś tak mówiło, naprawdę ta solidarna Polska to jest, to jest po prostu jakiś, naprawdę jakieś, przez męzurkę trzeba ich było pobierać jakoś skąd, żeby wyekstrahować taką, taki społeczny jakiś, jakieś błoto, nie wiem jak to jest, no. taki, jakiś, prawda, jakiś taki, taki, taki szlam. I i, ta cała, i to całe się skupiło w tej solidarnej Polsce, takie, takie głupie to są, bo to są zwykłe cymbały takie, prawda, które tak pieprzą tymi komunikatami, jakieś takie, takie no, tam są niektórzy, no taki jaki, to jeszcze jest no, taki wygadany, jest przynajmniej ten Kantak też jest taki wygadany, a reszta to są tacy takie tłuki bagienne, jak ten ozdoba, który po prostu odczytuje jakieś teksty, które są z dupy wyjęte w ogóle i on tylko jedyną cechą jego to jest takie właśnie tak jak twoje ulubione słowo naburmuszenie I, i taki patos tych wypowiedzi. on Ostatnio o nim też będę chciał powiedzieć parę słów, bo się znowu ustawa szykuje, ale, ale dlatego ja się nie, w ogóle nie spodziewam się i nie oczekuję i nie chcę, sprzeciwiam się wręcz jakiejkolwiek formie łagodzenia oceny Gowina, znajdowania jakiegokolwiek powodu, żeby mówić, że on powinien być oczywiście, że jest namaszczany, tak jak mówisz w tych mediach, namaszczany jest na jakiegoś takiego, nie wiem, może myślą o tym, żeby on do Senatu na przykład, rozumiesz, kandydował tam z poparciem czy coś takiego. Jestem przekonany, że że jakieś takie prace trwają na tym, żeby go przechować w ten czy w inny sposób, może na prezydenta Krakowa, no nie wiem, wiesz o co chodzi, i coś tam będzie, będzie z nim kombinacja, bo, bo to jest tak jak kiedyś, tak jak jesteśmy tacy, to jest Taki zastały układ, w którym którym ci politycy nie wyobrażają sobie na przykład tak, że jakiegoś polityka może w tym zabraknąć. I no przecież jak, no Gowin zawsze był, jak kompot, tak? No zawsze był. Gdzie gdzie jest Gowin? Ale zobaczcie, jest przykład. Kiedy ostatnio wspominaliście obskuranta Niesiołowskiego? Kiedy go ostatnio wspominaliście? A przecież to była bardzo wyrazista postać. Z mediów nie wychodził. Fantastycznie, na, bo ono przypominam, że on jest katolem, ultrakatolem i w ogóle wprowadził to. On tam między innymi, wiecie, wprowadził nam w Polsce dużo kibla katolickiego. Natomiast potem się jakoś tam, nie wiem seks małżeński zażył czy coś, no jak tak z doniesień wynikało już nawet, nawet chętnie i, i mu się odwidziało i nagle stał się taki bardziej liberalny w tych swoich ocenach i po, 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 poza wszystkim personalnie strasznie nie lubił braci Kaczyńskich, w związku z czym został pieszczochem wyborczej, pieszczochem TVN-u, w ogóle został pieszczochem, ale i zwróćcie uwagę, nie ma Niesiołowskiego od ilu tam, od początku tej kadencji, poza tym już pod koniec kadencji tam, tam zniknął, bo go przesuwali. I zobaczcie, świat się kręci. Nie ma. Oczywiście, że czasami byseczek pomyślał tak, jakby wyszedł Niesiołowski na tej, na tej mównicy i pojechał Kaczyńskiemu a Kaczyński z kolei do nie za bardzo może podskoczyć, jeśli chodzi o jakieś tam komuną czy coś takiego, no ten w tym akurat, na tym polu akurat ma no, zasługi opisane już i to łącznie z więzieniami i tak dalej, nawet z akcjami terrorystycznymi, w związku z czym tu mu nie za bardzo mógł tutaj podskoczyć tam ktokolwiek z tego, z tego pisu, no i to fajne były jeszcze, ale drugie, no. druga rzecz, jest taka, że to pamiętajmy, że to jest cymbał, i to jest tak samo jak ten Poncyliusz, jak ten, bo przejdziemy na pewno do kwestii tej ustawy obywatelskiej, prawda? Projektu obywatelskiego, co tam się od Janie Pawliło. To Poncyliusz głosował jedno głosowanie przed, jedno głosowanie po, a w tym momencie akurat wyszedł się pomodlić, rozumiecie? To samo, tam Kowal chyba, czy, czy coś tam, wiecie, to są to tak się kończy właśnie zbieranie tych, tych takich odpadów Nie, radioaktywnych.
1: Tylko skończę z tym Gowinem, bo mówiłem o tym polskim ładzie, że naprawdę Gowin, poza wszystkim innym, że z PISem współpracował lat 5 i głosował za wszystkimi niekonstytucyjnymi ustawami to on też w Polskim Ładzie faktycznie to jakby jego środowisko naciskało na tak zwaną ulgę dla klasy średniej, która potwornie skomplikowała ten system i sprawiła, że nawet pracownicy skarbówki nie wiedzieli, nie wiedzieli jak w ogóle wyliczać te, te podatki, więc nawet tutaj się skompromitował, więc trochę Kaczyński miał rację, przy to zablokować, natomiast ten wątek, który ty, 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 ty poruszyłeś, jest dla mnie ważne i często do niego wracam, bo tak patrzę czasem na tych polityków i to ze wszystkich strożem, bo ja wszystkich, ja widzę, że już w ogóle to bycie tam w tym Sejmie to jest jakaś forma często uzależnienia typu jakaś, nie wiem, kokaina czy heroina czy co tam jeszcze innego, że oni tak siedzą i teraz niektórzy mam wrażenie, że naprawdę jakby ja nie chcę tutaj stygmatyzować wina, że on tam w pewnym momencie trafił do jakiegoś szpitala psychiatrycznego. A jak chcę? Okay, no okej, okay, no możemy go postygmatyzować trochę, ale chodzi mi o coś takiego, że ja mam wrażenie, jak patrzę na tych posłów, że gdyby jakimś cudem nagle powstała partia typu tam Macron, Macron tak przed i zdominował ten Sejm francuski, tam 400 na 680 i wypadło z tego francuskiego Sejmu wielu takich, takich polskich tam. Ja bym chciał nawet, tak dla pewnej złośliwej satysfakcji, żeby ci zawodowi politycy powypadali z Sejmu i wtedy mam wrażenie, że w ogóle wszyscy by jakieś dostali jakieś depresje, jakichś dramatu, bo oni są tak uzależnieni, ale są tak uzależnieni, że już siedzą na tych stołkach, nic się nie uczą, w ogóle nie, nie mają pojęcia o niczym, tylko przychodzą do tych mediów i tam, i tam chrzanią jakieś kocopałe, jakieś tam głupie bonmoty, począwszy od czarzastego, przez po pobudkę, z każdej partii, to jest wszędzie właściwie. I teraz ja sobie wyobrażam, jak taki wypadnie z polityki, taki czarnecki, taki terlecki taki czarzasty, taki budka i sobie myślę, jezu, ci ludzie to po prostu później jak wrócą do rzeczywistości, to będzie jakiś dramat chyba faktycznie, bo ja nie wiem. Tylko to
0: najważniejsze, to... żeby nie dostali 3%, bo to będą dalej finansowani, tak, tak jak tak, Lewica. Tak, na przykład 2, dostała, 96. Em, tak jest, bo Lewica dostała, przypominajmy, bo przypomnimy, że wtedy co się nie dostali do Sejmu, to jednak finansowanie dostali tak. i tak. W związku z czym dlatego przetrwali, dlatego tam nie odeszli z tamtej partii ci wszyscy, te wszystkie duchy, świntuchy i, i tak dalej. Tam byli przyspawani dalej. Ale, ale zobacz Piotrze, bo możemy tak powiedzieć, możemy tak zatęsknić za czymś takim, tylko że próbkę, próbkę czegoś takiego dał właśnie Paweł Kukis. Próbkę czegoś takiego dał niestety Kukis. Dał też palikot i akurat jego próbka była lepsza, tak, bo wprowadził kilka ciekawych osób o takich tych jakby mniej, mniej głupich, o tak powiem, a natomiast natomiast zobacz, ilu w pierwszej swojej kadencji wprowadził cookies i to była naprawdę, i zobacz kogo, prawda, i odświeżył, kurwa, tak, żebyśmy, że że powietrze stało się lekko gęste w tym Sejmie i niestety konsekwencją, jedną z konsekwencji tego jego konsekwencją tego jego szarpnięcia, tego pospolitego ruszenia jest dzisiejszy, dzisiejsza obecność w Sejmie Konfederacji, prawda, on im włączył a Oigen tu pisze, Oigen Desowoli pisze, panie Piotrze, Bonmot z definicji nie jest głupi, i tu właśnie chciałem Ci też powiedzieć, że, że Piotrze, że Bonmot to jest, niestety, ale Oigen, to też jest tak, że my musimy czasami mówić jak, jak ten, jak nasz prezydent na uchodźstwie, czyli mówić tak, jak jest, bo generalnie Bonmot nie ma być głupi, natomiast natomiast on jak wszystko został sprowadzony, spatologizowany po prostu i teraz są bonmoty takie na miarę naszych, naszych może, polityków. Ja? No trudno, ich, trudno ich jakby nawet porównywać takim lekkim kulemansem do Boja Żeleńskiego, do, który słynął z takich do, do, do wielu na przykład innych, choćby nawet do do który faktycznie, trzeba powiedzieć, tak indolno, czasami to, to, to było.
1: Nieco. Niezależnie od tego, czy Bonmot jest mądry, czy głupi, to sama polityka Bonmotów, mam na myśli tu na przykład Czarzastego, którego wystąpienia się sprowadzają wyłącznie do Bonmotów, mam wrażenie. Czy Bonmotów, czy Bonmotów w cudzysłowie, które nie są mądre, powiem tak zgodnie z tym, co Egan pisze. Ale chodzi mi o to, że przychodzi taki Czarzasty do dyskusji na przykład i tam gada na przykład z jakimś pisiorem. I ten pisior, tak jak w walce bokserskiej, okłada go tam tak, 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 tak. A, a, a czy Czarzasty głupio uśmiecha. Także mi kurde, co on w ogóle, co to za walka, nie? Że ten Czarzasty tutaj pozwala się bić po twarzy. I widać wyraźnie, że na, do czegoś się przygotowuje. Tak strasznie długo to trwa. I tam to wali, że tyle waku głupi tam komunista, jakaś to jest. A Czarzasty się głupio uśmiecha. I w połowie programu nagle Czarzasty, zdejmując okulary albo zakładając, mówi na przykład, a pan to spieprzaj pan, nie? I to jest ten jego bonus, który przygotował przed programem, i później bonecie czarzasty ostro do polityka PiSu. W spieprzaj pan mu powiedział, czy jeszcze tam spie i kropeczki, żeby nie było, że przekleństwo, nie? I on to mi chodzi, że to już jest taka totalnie niemerytoryczna polityka, nawet jak ten bonmot nie jest taki, jak w pierwszej pan tylko coś mądrzejszego trochę, no to tak debata lepiej, żeby nie wyglądała, bym powiedział, no. A ja,
0: a ja jestem za tym, żeby teraz właśnie tak wyglądały debaty, będą uczciwe przynajmniej. Pan spieprzaj pan panie.
1: Więc za pan i, spieprzaj, i... I... a wy wszyscy spieprzajcie, nie?
0: No więc o to chodzi. Dobrze by było i ja bym tam nie szalał, ale za to Ja znowu odniosę się do czatu, bo Artur Zmuczyński napisał Niesiołowskiego nie lubię, ale kurła zniszczyli człowieka. Powiem Ci tak, że oczywiście i to jest też znowu inspiracja do takiej głębszej, głębszej refleksji, bo oczywiście przypomnę Państwu, którzy nie wiecie, że chodziło o aferę, nazwijmy to, nie właśnie gwałty żadne i tak dalej, tylko to, że pan Niesiołowski korzystał ebny, z uroków ebny, oferowanej mu ebny, bezpłatnie agencji towarzyskiej, czy tam właściwie przybytku ebny, rozkoszy wszelakich i ebny, że korzystał z tego ebny, za darmożkę i oczywiście jeszcze tam się odwdzięczał jakoś ebny, w, w takich sprawach. Oto poszło, sprawa się tam w końcu jakoś chyba nie, nie odbyła, jakieś poszły jakieś ugody, jakieś, jakieś cuda, takie pianki, nie wiem, część było. I teraz do czego zmierzam? To tylko tak wyjaśniłem, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. To była obyczajówka taka typowa. No więc, panie Arturze, ja nie jestem w stanie współczuć w takim momencie, ponieważ to niesiołowski akurat był jednym z takich, którzy stworzyli mechanizm pozwalający kogoś niszczyć w ten sposób. W normalnych okolicznościach, jeśli on nie zrobił tam nic złego, tylko po prostu sobie poszedł do popularnie nazywanego przybytku burdelem i by poszedł, by się nie musiał chować i tak dalej, to nie byłoby nic Strasznego. Oczywiście na całym świecie politycy, którzy korzystają z takich przybytków, są traktowani jakoś, no, tam, chociaż poza Holandią, chyba tam było w Holandii, na przykład taki był w Szwecji, był, który korzystał i tam nic się jakby nie stało wiele, się obśmiali go trochę i tak dalej. Natomiast generalnie to pan właśnie Niesiełowski był nośnikiem tego takiego pruderyjnego, tak, takiego, tego, takiego takiego takiej dulszczyzny trochę w, w społeczeństwie, którego potem padł ofiarą. No ta rewolucja jego ta wzmożenie, wzmożenia takiego etycznego na pokaz po prostu pożarła swojego, swojego lidera. I ja się nie będę rozczulał nad cierpieniem kolesia, który, przez którego po prostu w Polsce nie można też, on się przyczynił do tego, że nie można, nie wiem, że chłopaki nie mogą chodzić za ręce, że dziewczyny mogą chodzić za rękę, ale to są od razu obśmiewane w tym sensie, że o, a na nie to bym sobie popatrzył, jak ten cymbał kiedyś, prawda, co tam opowiadał, że gejowski seks go brzydzi, ale na dziewczyny to on by sobie popatrzył, prawda, i to są tego typu ludzie, którzy takie coś tworzą, w związku z czym nie będę żałował tego faceta, mimo że też uwielbiałem jego występy, chociaż jego samego nigdy za to, co zrobił wcześniej, jakoś nie mogłem szanować, no ale, za tak. bardzo, ale uwielbiałem fakt jego rep- te riposty, wystąpienia, no to tak jak chyba ty też Piotrze, ceniłeś sobie jego występy różne czasami, bo to naprawdę kolorowa postać, że tak powiem, taka w tym dobrym słowo znaczy kolorowa, bo on tam nie używał brzydkich wyrazów, nie ten, a jednocześnie potrafił tak dosadnie usadzić kogoś, że, że aż miło się po prostu patrzyło. Niemniej, no, wiecie, no, Hitler też był tym Jaroszem, prawda, i można powiedzieć, że wspieramy Jaroszów, no ale no, 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 no nie, no, po prostu nie już. Także panie Arturze, tutaj nie podzielam pańskiego, pańskiego takiego, wiecie. I był za całkowitym zakazem aborcji. Potem się zmienił, bo tu Małpiek dopisał, potem się zmienił na zwolennika, jak to jestem, kompromisu aborcyjnego. Tak, on Chociaż z drugiej spodem... strony,
1: a propos tych niesiełoskich, giertychów, gowinów i wielu innych ukizów. To, co w nich wkurza, to nie tylko to, że są sprzedajni, że tak powiem, w takim chamskim tego słowa znaczeniu, dosłownym, bardzo prymitywnym, takim karierowiczowskim, ale tym, że że oni nawet, żaden z nich, o ile sobie nie przypominam, nie, nie powiedział przepraszam w momencie zmiany partii na przykład, że... Zdarza się, że człowiek zmienia poglądy. Żeby było jasne, ja też czytam, uczę się na wielu obszarach. Człowiek się dokształca i widzi nowe zjawiska. Nowe z... A oni wszyscy, podobnie jak Kościół katolicki, że tak powiem, tylko w krótszej perspektywie, podkreślają swoją ciągłość. Że, bo właśnie Giertek mógłby zrobić konferencję. Byłem oszołem katolickim, byłem idiotą. Przepraszam wszystkich za to, co zrobiłem. To było bardzo złe, co ja robiłem. Byłem
0: ofiarą manipulacji.
1: No, nie, ale nawet to nauczyłem się. Życie mnie nauczyło że i bardzo was wszystkich przepraszam, szczególnie nie, ateistów, kobiety, osoby nieheteroseksualne. Robiłem nagonki, byłem świnią. Strasznie przepraszam. Postaram się swoją karierą i swoim życiem udowodnić, że to było zło jakoś i jakoś zadośćuczynić. nie gdyby to zrobił, to miałbym pewien szacunek u mnie i większą znacznie wiarygodność. A żaden z tych ludzi, kurde, nie powie nic takiego, tylko no przeszedłem z Pisu do PO, albo tam nie wiem, z PO tam gdzieś jeszcze indziej do Lewicy. Bo, no bo w sumie tak wyszło, że takie tam coś, że dla dobra Polski nie, że to tak trzeba. No I tak sobie kluczą między tymi partiami mówię nigdy nie przepraszają. Chociaż jak mówię, no może tak jak ja jest mało, może jak się nie wiem, jestem takim romantyczno-ideowy, nie? Ale mam wrażenie, że gdyby któryś z nich właśnie przeprosił, powiedział, myliłem się przez lata, kurde, chcę teraz naprawić swoje błędy lat, w których działałem. I, i, i to jest strasznie faktycznie wkurzające rzeczywiście, że no bo nie znam, to ja, a tych, bo też ostatnio właśnie sobie czytałem kariery polityczne tych polskich polityków i jakby tak się. 460 posłów to może nie, bo, bo z tych 460 to powiedzmy o 350 to nikt nigdy nie słyszał. Ale jak weźmiemy sobie tych 100 polskich polityków i polityczek, którzy są znani jakoś tam, tak rozpoznawani przez przynajmniej ludzi interesujących się polityką, nie? I tak poczytać tych szczególnie, którzy mają powiedzmy, nie wiem, 50 plus, 55, że są już dosyć długo w tej polityce, to 90% z nich było w co najmniej trzech partiach, z czego co najmniej dwie mają no przynajmniej deklaratywnie zupełnie inne poglądy. I tak sobie patrzę, no nawet Pitera ostatnio, która tam pouczała kogoś, że coś patrzę, Unia Polityki Realnej zaczynała lat parę tam. W międzyczasie właśnie jakieś tam jeszcze inne coś. I sobie myślę, kurde, no każdy, czy Poncyliusz, czy Kowal, czy Giertek właśnie, można długo wymieniać, bo się każe, co, co jeden to tam skakał sobie z partii do partii i wszyscy moralizatorcy kurde. I to jest... I to, jest, I to jest to, co mówiliśmy też o tym, że, że oni są uzależnieni od tego, od, od tego Sejmu. Ja nie wiem, czy tym Sejmie faktycznie jakiś zapach unosi, że ich tak to kręci, czy tam nie wiem, jakaś jest, nie wiem co, czy to jakoś... Jaka... Nie, to
0: chodzi o po prostu, to jest takie bardzo ważne sformułowanie, jak kiedyś było panie radco, panie, panie tamten, to chodzi o to, że jesteś pan poseł, czy pani posłanko, wiesz, to jest... To o to chodzi o taki ten wydumany, taki carski szacunek, rozumiesz? Możemy. Panie Gownik, to ty nie. jesteś, jestem Panie posłem. Wiesz, jak, jak w teatrze, jak w sztukach, jak w sztukach, wiesz, jestem posłem, rozumiesz, jak on się budzi, czy tam jestem posłanką, jak ja widzę na przykład te te niezwykle głupie kobiety, z z tej Polska jest tam sprawiedliwa, czy czy coś tam od tego ziobry, to to ja jestem pewien, że one po prostu topią się wręcz we własnym, we własnym takim wiesz, we własnym samozadowoleniu, jak to one są, ważne i jak to one są jak to one są istotne dla świata, jak bez nich świat by się w ogóle nie nie czuł dobrze niestety. A właśnie, chyba Michał Kamiński przeprosił za swoje wypowiedzi na temat LGBT i zmienił poglądy w tej sprawie o 180 pro, stopni, nie procent, ale to, że PiS, spis przeszedł do PO, to w sumie daleko nie poszedł. No więc właśnie, ale faktem jest, że tu trzeba oddać Miśkowi Kamińskiemu, że on faktycznie zrobił wielki taki coming out, Epny swojego intelektualnej drogi i faktycznie tak było, że powiedział, że był, padł po prostu, że miał zaćmę wiesz, że coś mu tam w mózgu było, Otworzył się, otworzyły mu się zapadki różne w mózgu i to trzeba oddać, tak jak nie lubię pana Miśka Kamińskiego, no, no tak, to trzeba tak, mu oddać tak. faktycznie on to... No nie, ja nie wiem, może to...
1: kurde wprowadzić jakąś ustawę, żeby dożywotnio do byłych posłów zwraca się per pan poseł, pani posłanko. Nie wchodzą do tego Sejmu i tam sobie siedzą, ale niech już nie kandydują może niektórzy. Nie,
0: nie mogą. Oni muszą być tam ważni. Oni muszą się czuć cały czas oni muszą się czuć cały czas istotni i to tam u siebie. Nie w Warszawie. Oni w Warszawie to oni nawet ja wiem, ta, nie będą. Ta, ta, ta. Oni tam u siebie muszą się czuć, wiesz, tak jak w serialu Rancho, prawda? Pan wójt, który nie Wójtka, mam ten, który siedział, wiesz, przychodzili do niego. I on był wielkim panem senatorem, rozumiesz, i posłem. I to jest to jest to mucha znowu, czyli ja już śmierdzę padliną trochę. Zresztą dzisiaj muszę wam powiedzieć, że a propos śmierdzę padliną, muszę wam powiedzieć, że. Zacząłem się skłaniać do d- takiej, takiej smutnej konstatacji. Ostatnio jestem strasznie m- m- z- wkurzony na społeczeństwo. Tak Mówiliśmy o tym, że nie ma tego społeczeństwa obywatelskiego, że jestem ciągle, e- ciągle coraz bardziej rozczarowany. i e- A rozczarowanie wskazywałoby na to, że ja mam jakieś mam jakieś nadzieje ciągle, no bo mam, bo jestem jakiś nie wiem niepoprawnym optymistą, jeśli chodzi o taką obywatelską. to jest po prostu takie jedno z tych moich IDFX, które po prostu, którymi żyję, żeby mieć to społeczeństwo obywatelskie, żeby coś się działo i powiem wam, że że znowu mam takie po tym, po tym, tygodniu, znowu mam takie, taki pomysł na to, że jednak może na to wszystko zasłużyliśmy, co, co się odbywa. I może powinno tak być, może nie powinniśmy w ogóle, może powinniśmy na przykład, tak mam taki moment czasami się pojawia w głowie, że może powinniśmy po prostu odpuścić i nie dać w te, w te alarmistyczne jakieś dzwonki, nie próbować wiesz, walczyć, tylko powinniśmy zająć się kulturą i rozrywką, przejść jakby, bo nie wiem, czy podzielić, czy Państwo podzielicie też moje, moje zdanie, już tak odchodząc do tych posłów i tak dalej, że ja już nie wiem, co się musi wydarzyć, co się musi stać i to dotyczy to i mediów, i tej obywatelskości i specjalnie... Jakby chcę połączyć te dwa tematy trochę tej ustawy, ale potem osobno o nich też powiem. Ustawy, projektu ustawy o bezwarunkowej aborcji, możliwość przeprowadzenia bezwarunkowej aborcji do 12 tygodnia życia, społeczny projekt i to, co się dzieje wokół niejakiego lisa. Bo, bo mi się to wszystko w jeden, jednak mi się to wszystko w jeden z zlewa w, w jedną całość. Nie wiem czy zauważyłeś, że po, po wystąpieniu, po tej debacie, którą specjalnie PiS przesunął na środek nocy czy nawet na głęboką noc, prawda, po wystąpieniu fantastycznym Pani Natalii z, z, z m, Aborcji bez granic, Dopiero wieczorem na drugi dzień w wyborczej ktoś wymusił chyba, żeby puścili to przemówienie, a tak to po prostu PiS naprawdę sobie wygrał tym. Przesunęli, nikt tego nie, nie, nie poszedł. W tvn 24 zaprosili do rozmowy panią, która jest pro-life, rozumiesz, i rozmawiała z panią Biejat po prostu skończyło się na takiej zwykłej wymianie tam, że jednak mamy różne poglądy i trudno, tak jakby to była kwestia poglądu by była, kwestia aborcji. I tak sobie potem o tym PiSie pomyślałem i i do tego jeszcze o tych przemocowościach. Pomyślałem sobie tak, jest 50% w największym skrócie, jest 50% kobiet w w tym kraju, prawda, i tak pół na pół jest, no dajmy na to, żeby, żeby tak już uprościć. I, I co się musi wydarzyć jeszcze, żeby, żeby kobiety nie głosowały na PiS? Nie? Co się musi takiego wydarzyć? Co, co jeszcze? Ile jeszcze klapsów można dostać? A, a ten naród jakby idzie w to i nie, nie widać, nie ma, nie ma czegoś takiego jak jest Jakieś bunty na ulicach, jakiś, jak, jakiś głos poza memami, poza takimi audycjami jak nasza, czy jak moja, tam te, ta szydercza, także tam piętnujemy jakieś takie, takie rzeczy. Społeczeństwo jest absolutnie bierne w tej sprawie. To są, jakbyście zobaczyli, kto wychodzi na te manifestanta, te różne happeningi i tak dalej, to jest ciągle ta sama grupa osób która, grupy osób właściwie, bo to nie jest jedna, tylko to są grup, kilka grup osób, które jeżdżą po Polsce, które coś robią, zwracają uwagę, a reszta jest po prostu biernie się temu przygląda. Widzimy na Facebookach tam te, wiesz, mordeczki takie zmarszczone, że znowu coś nie ten, ty mówisz o tym systemie podatkowym, że się trzeci raz w roku zmienia przecież jest skandaliczne, prawda? I, I to nie zawsze na korzyść, bo tam jest takie coś w ustawie, tak, że na korzyść obywatela może się zmienić. Z tego, co pamiętam, tak było coś takiego, kiedy, przynajmniej w jakimś kraju jest coś takiego, że na korzyść tak, można tak, zmienić, tak, tak, na taką tak. ewidentną korzyść. Chyba można. A tutaj jest, wiesz, jakieś, jakieś kwestie, komplikacji są, tak, to nie jest ofic- tak, tak oczywiście na korzyść i i takie rzeczy się dzieją, ta inflacja, ale też te polityczne takie klapsy, takie po prostu walenie na odlew gołą dupą w pysk. Nie wiem jak stąd ścigaj teraz na przykład, ale też te teksty teksty, które które oni rzucają, takie, wiesz, ta, ta pogarda taka, którą oni mają, taką, taką, e, tak kłamstwa, które idą, tak, takie są ordynarne wręcz, to jest dobre słowo, właśnie, ordynarne te kłamstwa są takie. Pamiętasz jeszcze ze szkoły, jak się mówi, że ktoś jest ordynarny, taki, e, to, to coś innego niż prostacki, to jest takie ordynarne, czyli takie e, patrzenie, i to społeczeństwo to łyka, nie? I, 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 i ja myślę, że... Może faktycznie naprawdę mam momentami taki pomysł, żeby może trzeba po prostu naprawdę zająć się piosenką, śpiewem tańcem, prawda, i memami. Tylko to jest, jeżeli patrzymy na na te media, po które ludzie ze świeczkami kurwa stawali. I, I ty patrzysz, że tam jest pełna, pełne kolesiostwo, jakiś w ogóle absolutny brak, brak empatii społecznej, że do radia Tok FM przychodzi, rozumiesz, Tomasz Lis w dniu, kiedy jest najgorętszym tekstem całego dnia, jest tekst o jego, o tym, że jego tam podwładni się wypruli, co, co on robił i tak dalej, tam o tym jego mobbingu. I to nie jest oczywiście kwestia wyroku, bo to nie jest tak, że, że ktoś ma wyroku. ale jest taki tekst, pojawili się ludzie, którzy, którzy to ujawnili i tak dalej i przychodzi, rozumiesz, list do tego Żakowskiego swojego, bo to dzisiaj piątek, tam to przyszedł do, 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 do Żakowskiego i się okazało, rozumiesz, i tam ktoś mówi, no to co to, to jest, tam co się dzieje, tam to się okazało, że Żakowski, rozumiesz, on akurat tego jednego tekstu dzisiaj nie przeczytał. Rozumiesz? No nie mogę się wypowiadać, bo nie czytałem. Lizut zaraz potem zaczyna kręcić nogą w w tym piasku wieś no bo Tomek, bo no, wszyscy wiedzą, kurma. myśmy też mieli takiego, którego argument pamiętasz, jak w, w rozmowie z Tobą zresztą padł argument wtedy, przecież wszyscy wiedzą, jaki, jak on jest, to co się teraz buldoczysz, Piotr, nie? To, to, to jest po prostu ten poziom debaty o tych mediach, który jest, do, doprowadza mnie to do, naprawdę na skraj takiej zawodowej depresji, powiem, takiego czegoś, że po prostu może faktycznie to jest wszystko krew w piach nie? i pójść w stand up taki wiesz, no nie wiem co robić, bo, bo wydaje mi się, że że to jest dramat, no bo przepraszam, że tak długo mówię, ale muszę się wypróć trochę, tak, bo, bo dzisiaj trochę prze, tego prześledziłem i tak dalej, ja na przykład słuchajcie, pan, w tym tekście w, w rytualnej Polsce Pana Jadczaka, Jest taki, jednym z bohaterów tego tekstu jest wiekowy już doświadczony redaktor, który tam się postawić miał Lisowi kiedyś, że powiedział, że to jest mobbing, coś tam i Lis mu zapowiedział, że się go pozbędzie i po dwóch latach się go pozbył, ale go nie mógł zwolnić, bo on już był w wieku przedemerytalnym, więc go przesunęli prawda, do Forbes'a i tam sobie dożywa dni swoich. E, e, dni swoich. E, pny, i, I ja, e, pny, no i tak, dobra, nie? Przeszło. I potem, e, pny, potem są odpowiedzi Lisa z kolei, prawda? Bo tam zapytali Lisa i Lisa no, odpowiada się, i on tak. mówi, e, pny, że to był taki przypadek, że, on, e, pny, że e, pny, to odwrotnie było, że ten człowiek miał, e, pny, wobec niego zgłaszano wątpliwości, e, pny, więc on się go pozbył do innej tej. I ja tak patrzę i Czytam to i mówię, kurwa, gdzie my jesteśmy? Nikt, nie, nikt oczywiście nie zwrócił na ten mały paradoks uwagi. Po pierwsze, w tej redakcji siedział gość, który miał wyjebane na wszystko, bo miał okres przedemerytalny, w związku z czym mógł sobie pozwolić, nawet jak już powiedział, poza miał swoje jakieś osiągnięcia. A jednak dał się po prostu przesunąć do innej tej. Zostawił e, e, sytuację, powiedział, dobra, dostanę tam do Forbesa, pewnie jeszcze podwyżkę dostał. Mówi, chuj, e, e, bawcie się dalej z tym, chociaż sam wiedział, że to jest, e, e, twierdził, że jest mo, e, s, sytuacja moberska. Z drugiej strony jest list, który mówi, że to, to tamten był e, e, moberem, w związku z czym go przesunął, kurwa, do innej redakcji. I ja czytam, a dla całego tego dziennikarskiego świata jest to normalne, rozumiesz? Mówią coś o tych księżach, o jakichś takich pierdołach, a tu obojętnie kto z nich miał rację, sytuacja jest zero chujowa po prostu. Albo jeden, albo drugi, niezależnie od tego, wykonał po prostu numer życia. Wykonał właśnie numer typu ksiądz na parafii, prawda? Ksiądz na... na... I tak się to odbywa, w Onecie nie ma nic. Dzisiaj słusznie ktoś tu zauważył, że właśnie moja przyjaciółka Karolina Głowacka drążyła temat dzisiaj, w tym nie poddała się jakby presji, ale ona ma swoją, widzicie, to jest kobieta z kręgosłupem. Jak można w ogóle coś takiego zrobić? Ja, żeby było jasne, Wiem i każdy, kto, jeśli chcecie komentarza takiego na gorąco, każdy, kto to wam powiem, każdy, kto zna Tomasza Lisa i kto z nim pracował, wie, że to jest hamidło, że to jest koleżka, który się naczytał przede wszystkim takich książek i filmów, naoglądał o takim dziennikarstwie, tym wiesz, takim wzniosłem. O tym, że o tych takich ebne, strasznie charyzmatycznych ebne, redaktorów z początków tamtej prasy lat 80., 90., takich dynamiści, którzy potrafili kurwą rzucić, wiecie, w redakcji, tam bo, ale wszyscy ebne, szanowali jego estymę, ze stymą się do niego ebne, odnosili, bo on jednak takie czercile dziennikarstwa, rozumiecie, że powinni mogli być. Mogli sobie pozwolić na taką gruboskórność, taką hamstwo, bo oni byli jednak, kurde, ale się jednak uczy od niego. To jest jednak dobry człowiek. I on się tak naczytał tych bajdów, tyle że w nim nie ma tej, tego wszystkiego, co, co jest. On zostawił, został tylko takim krzykaczem. I jak mi ktoś próbuje powiedzieć, że milczenie dzisiejsze tam ja, ja jeszcze raz powiem, że to, to nie jest oskarżenie, że on tam był moberem do końca, że wszystkich i tak dalej, bo on nie robił tego On często jest tak, że on nie robi tego świadomie jako mober, często jest tak że jak ja mówię, on się naczytał tego, te, te wzory i dla niego mówienie na przykład do kobiety tam zamknij pysk Ebne, czy coś takiego to jest wieść, bo on przecież pracuje, on kurwa tu idziemy, robimy ważne rzeczy, ratujemy Polskę, stój ryj dziwko, ebne, rozumiesz? Ebne, to dla niego to jest ebne, coś ebne, takiego, co on uważa, że, że jest okej okay, i on pewnie nie zauważa tych, ebne, tych różnych rzeczy, a jest hamidłem i tak dalej, bo, bo, bo się różni. I teraz wam powiem, że jak słyszę, te, czytam na Twitterze te pojękiwania, te takie, jak to się nazywa, te takie obronne wybielania jego, rozumiesz, że no tak, i jak zwykle jeszcze, i to Piotrze się na pewno spotykasz w swojej pracy też związkowca, bo zobaczcie, jeżeli ktoś teraz mówi o tym, że Dlaczego już jak wyzwol- wywalono lisa z redakcji, dlaczego ta kobieta, która tam akurat kobieta pracownik, bo może już zmienili płeć, nie wiadomo tam specjalnie w tym w tym tekście, dlaczego ona dalej nie mówi pod nazwiskiem, dlaczego nie, nie odeszła prędzej z pracy, i tak dalej, tak dalej. To po pierwsze, że o kurde biedaki, już czytam te, te komentarze na Twitterze Oj, biedactwa, czyli co, okazuje się, że nie mobbował nikogo, tylko że pokrzykiwał, tak? A, to, a, oni, a oni tacy wrażliwi, tak, tak, kurde. E, rozumiesz, dopóki my sami nie zrozumiemy tego, że mamy się domagać szacunku po prostu, najzwyklejszego w świecie, że nic nie usprawiedliwia darcia mordy na, e, na współpracownika, to tak będzie. A, a on ma zobaczyć ten list, jest, jest jakaś grupa ludzi, to też kobiet i tak dalej, które mówią: No jak, jak coś ci niedobrze było, to trzeba było odejść. No właśnie na tym to polega, że jak ci jest niedobrze to nie ty masz odejść, tylko ma wypierdzielać ten kto robi źle. To nie chodzi o to, że, że, że jakiś gnój ma wygrywać tylko dlatego, że tobie jest tam źle i masz się wycofywać. To nie o to chodzi chyba Piotrze, tu się zgodzi. To nie o to chodzi, że z domu rodzinnego na przykład jak mąż bije żonę, to teraz no to dlaczego ona od niego nie odeszła? No ludzie, to ona ma zabrać walizkę, wziąć dwójkę dzieci, wyjść z tego domu, on ma siedzieć w domu w czteropokojowym mieszkaniu, za które razem zapłacili, on ma siedzieć teraz w domu, ona powinna wyjść i tak dalej. No nie, tam ci ludzie zgłosili te wszystkie rzeczy. W 2010 bodaj pojawił się w Dzienniku Gazecie Prawnej chyba, jeszcze wtedy w Dzienniku to się nazwał, pojawił się tekst o chamstwie lisa w Polsacie, też tego nikt nie... I jest milczenie środowiskowe, raz mówiliśmy o czymś innym, nie pamiętam jaki to był przypadek, ale mówiliśmy o tym milczeniu środowiskowym, które jest absolutnie przeniesieniem tego samego, za co krytykują ten Kościół. Polskie dziennikarstwo w, w w takim wydaniu mainstreamowym nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Debata po, znaczy to, co było napisane po debacie aborcyjnej, nazwijmy ją tak, w gazecie wyborczej, w onecie i tak dalej, gdzie się skupili jak w w fakcie, nie wiem czy wiesz jak podsumowali debatę w w gazecie wyborczej. Otwierasz gazetę wyborczą po debacie w nocy, która była, żeby ludziom wyjaśnić, wiesz, nie, nie mieli szansy obejrzeć część ludzi, bo do pracy szła kurwa. Wy, 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 wystąpienie pani Natalii genialne. Przy okazji przypominam, że na kanale Głos Szczelej Słowiańskiej na YouTubie można sobie to przemówienie odsłuchać, ściągnąć można sobie również, bo nie, nie zabezpieczałem Jest genialne to, to przemówienie. To oni stwierdzili na koniec, oni powiedzieli tak, napisali tytuł, rozumiesz? Natalia, nie pamiętam, przepraszam nazwiska Natalia, ten, Przedstawiła ten receptę, na jak zrobić aborcję w domu. No i kurwa, ręce opadły, nogi opadły. Napisałem do, do gazety i powiedziałem, że rezygnuję z, z tej. Piotr wypowie się około 22:59. Mnie zawsze, mnie zawsze wkurwiają takie komentarze, przepraszam Was bardzo, Natalia Broniarczyk, bo. Z takich komentarzy, wiem, że Charlie nie jesteś złośliwy wobec mnie, ale i to miał być taka sobie ten, ale prze, przepraszam, że tak się powiem na koniec, bo już Piotrek przechodzi o to off-topic, że takie komentarze to zawsze dowodzą tego, że po prostu w dupie masz to, co ja mówię, nie? Bo, bo zupełnie cię to nie zainteresowało, co ja mówię, tylko on gada, on gada cały czas, a Piotrek nie gada, a on gada. Nie cierpię tego bo to naprawdę świadczy o tym, że że w ogóle nieważne jest to, co mówię. A teraz Piotruś mówi.
1: Znaczy ja powiem tak, poruszyłeś sporo bardzo ważnych spraw, jak chodzi o to społeczeństwo, które mówiąc kulturalnie jest, nie wiem, skorumpowane, jakieś konformistyczne, pogodzone z losem, nie wiem, zdominowane przez propagandę, no nie wiem, o co jest mnóstwo przyczyn pewnie, chociaż tu pewnie warto byłoby rozróżnić różne grupy społeczne, bo mnie na przykład nie tylko przeraża to, że kobiety głosują na PiS, ale już mówiłem to kiedyś w programie, przeraża mnie, że seniorzy głosują na PiS po koronawirusie, który zmarło strasznie dużo i strasznie dużo dzisiaj ma skutki uboczne koronawirusa i państwo ma ich w dupie totalnie i powinni się od pis kurde odwrócić raz na zawsze, a oni głosują za, bo czternastka, która mojego taty i mamy nie urotowała, w ogóle państwo miało ich w dupie i po prostu Zmarli w cierpieniach i takich ludzi było z tego co wiem 200 tysięcy mniej więcej, z czego 150 to byli seniorzy i dzisiaj kilkaset tysięcy cierpi po koronawirusie i państwo ma ich w dupie i nie wiem dlaczego oni głosują napis PiS, który nic im nie oferuje poza jakąś jałmużną, która i tak jest inflacja, więc niewiele jest warta. więc więc, czy z drugiej strony to, co jest jakby moja działka, mianowicie pracownicy i również były dane, że pracownicy w dużej mierze popierają PiS, chociaż ja widzę, co oni z pracownikami robią tam, gdzie mają wpływ, a mają wpływ w budżetówce. No ostatnie nawet wypowiedzi można długo mówić na przykład, co oni myślą o nauczycielach, pracownikach ochrony zdrowia, skarbówki, ZUS-u, czego tam jest, To jest po prostu pogarda tak prosto w twarz, plują w twarz po prostu, tak? Nawet w tym ZUS-ie już nie będę, bo to mówię co tydzień o 17, ale to, że mówią, że roboty wykonują główne zadanie i mówią to ludziom, którzy zapieprz od ósmej często nawet do 18-19 bo jest mnóstwo nadgodzin, że roboty, że systemy automatyczne, mówią to wprost, po czym słyszę, że część pracowników głosuje na ten PiS, kiedy po prostu pluje się tym ludziom w twarz. Natomiast jak chodzi o tego Lisa i to całe kolesiostwo, to jest coś, co ja kiedyś, to, to kiedyś się mówiło o tym, że to są jakieś takie mikrofaszyzmy i takie przyzwolenie na przemoc i to jest rzeczywiście przerażające, i to, takie, i to takie rzeczywiście stadne myślenie i różne racjonalizacje. Ja sam tego doświadczyłem i nawet doświadczam teraz właściwie w działalności związkowej. I na każdym polu, nawet jak ja wylatywałem z opzz gdzie był brutalny mobbing, gdzie były przekręty, gdzie wszyscy o tym wiedzieli, a ja wtedy na przykład prosiłem o wsparcie takich osób na przykład jak Krzysztof Śmiszek, który był wtedy w Towarzystwie Antydyskryminacyjnym i oni powiedzieli, że ich to nie interesuje, bo, bo PZZ to w sumie w domyśle w ogóle nie chcieli się przyjrzeć sprawie specjalnie. Prosiłem wtedy o pomoc, tam rozwadoską z Wyborczym, prosiłem Panią Kozek Czcigodną i wszyscy, a i Kubica mi powiedziała, że ja chyba nie pasuje po prostu do tego, jak pisałem, że jestem ofiarą mobbingu. Eee, czy teraz sprawy z Czarzastym, kiedy, kiedy ochrona wyprowadzała jego konkurencję, że tak powiem w wyborach tego, że on ochronę nas, nasyłał na swoich kolegów i nikt razem z Dziemianowicz, Bąki, z Pułką nie powiedział, zaraz, to tu się kurde odbywa, coś tu niefajnego. Czy ostatnia sprawa, na przykład jak chodzi o sprawy w ZUS-ie, napisałem do Rady Naukowej, tam gdzie Pani Uścińska pracuje że ona wyrzuca dyscyplinarnie człowieka-związkowca i represjonuje związki zawodowe. W tej radzie jest m.in. na przykład Filip Pilkowski mi znany z Tam jest Fedor, związany z Lewicą i totalna cisza, nikt, żadnego nawet jednego zdania, że kurde, nie, nawet nie muszą po mojej stronie, tylko mo- a może byśmy, to wy- może byśmy się przyjrzeli sprawie, nie? Już nie mówię stańmy po stronie Szumlewicza, tam o tym. nie, Przyjrzyjmy się sprawie I nawet na taką kurde pieprzoną elementarną odwagę cywilną, no, a chcieliby, nie wiem, kapitalizm obalać kurde, nie? Chcieliby od razu świat zmieniać tam, nie wiem, nawet nie wiem, tam wszystkie partie to są za mało antykapitalistyczne. A jak co do czego przychodzi, to również ci tak zwani rewolucjoniści, którzy tam zaciśnięta pieść, to mają wyjebane, tak, bo są interesy, bo tam czarzasty na śle no dobra, bez przesady, to wszyscy przecież wiemy, Szumlewicza wyrzucają do PZZ, no kontrowersyjne jest, nie przecież wiadomo, nie, ale że tam jakąś dziewczynę teraz będzie proces o mobbing w PZZ, no, no, no nie, no też może kontrowersyjna, bo bez przesady nie będziemy o takie drobiazgi robić awantury i z Lisem jest moim zdaniem to samo, kurde, bo ja też, ja, ja nie chcę też, jakby ja sam z Lisem nie miałem specjalnie, ja chyba dwa razy miałem z Lisem osobiście doświadczenie, spotkanie gdzieś tam w TVP i rzeczywiście za każdym z tych dwóch razów był hamowaty, no ale nie chcę tutaj generalizować, natomiast ten materiał Jadczaka, przeczytajcie sobie, wyróbcie sobie też sami opinię, moim zdaniem to jest materiał dosyć jednak mocny, bazujący na wielu wypowiedziach, więc to nie jest po prostu słowo przeciwko słowu, że tak powiem, tylko jak się uważnie przeczyta tekst, to te zarzuty są poważne, to znaczy są dobrze uzasadnione, tak? I nie można tak sobie powiedzieć, no tam komuś się nie podobało, to jest w końcu nerwowa praca, niektórzy słyszą, albo jak ja słyszę, kurde, od niektórych tam jakichś, nie wiem, tam ten Kurski z Wyborczy, kontro, to on zawsze tam wzbudzał kontrowersje z stylem zarządzania, sztamolenik, nie, że w tych mediach to w ogóle mocne osobowości, to zawsze budzą kontrowersje, czy nie wiem, za, zajebie człowieka jest mocną osobowością zawsze, nie? I to jest po prostu moim zdaniem faktycznie straszne, tylko że ta straszność jest, kurde, wszędzie. I to jest po prostu lewica, prawica, środowiska akademickie, wszyscy kurde, ten pierdolony za przeproszeniem konformizm, to tolerowanie patologii i, i dopiero później jak kogoś, którego się na przykład zabiją, popełni samobójstwo spodu, mówił, o Jezus Maria, kurde, nie wiedziałem. I wtedy wiedziałeś, wiedziałeś Świnio, wiedziałeś, kurde, od samego początku, tylko nie słuchałeś, bo nie chciałeś kurde słuchać. I takich, albo na przykład jak była słynna sprawa tam z Wybieralskim też coś było tak, że on stosował przemoc. Ja tam rozmawiałem, ktoś mówił, no faktycznie stosowałem. Jak to? Ty to wiesz? To no, widziałam, no ale tam bez przesady, nie? I sobie myślę, i, i takich przypadków jest mnóstwo, mnóstwo. Ja nie mówię, żeby od razu ktoś coś źle zrobił, to skazać na zawsze, ma wylecieć z życia publicznego na zawsze, ale jakoś, no kurde, na sprawę wyjaśnić, niech taka osoba, nawet Lilis to przecież nawet nie powie, przepraszam wobec nikogo, bo on jest taki po prostu wielki człowiek, że to on będzie się bronił, że on jest kontrowersyjny, bo tak jak powiedziałeś, on jest kowboj tam, który prawda w świecie prawdziwych mężczyzn, a w domyśle media, to nawet jak z kobietą, to jest się prawdziwym mężczyzną, bo inaczej to nie ma czego szukać w zawodzie, nie? To trzeba było innej pracy szukać. To jest w gruncie rzeczy, już pomijając wszystko inne, strasznie pisowskie. No bo pan, 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 pan wiceminister, który ostatnio mówił, że, 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 że jak ktoś idzie tam do branży nauczycielskiej, to to w sumie też... Widziałek gałę, co brały. No. A wie, wie, w co wchodzi. I, I tak samo tu mówi lis jeśli chcesz? No to jest, kurde, taka branża, że ci przypierdolę w zęby co tydzień i, kurde, no, nauczyłem cię czegoś, że ja ciebie nauczyłem, bo dałem ci w zęby. Więc nie masz twardy tyłek, tak jest. Tak, ja cię nauczyłem. I to jest, kurde, przerażam, bo ja czasem rozmawiam nawet z ludźmi. Oni mówią, no wiesz, Piotrek, ale media, to w ogóle szybko się działa, nie? W związku z tym, jak ci ktoś powie... Spierdalaj tych chuju, jeszcze minutę się spóźnisz, to cię stąd wypierdolę, po prostu tobie drżą ręce później i ty to komuś mówisz, że wiesz, on szyb on oczekuje szybkiego działania słuchaj, tak zarządza zespołem, nie? Musisz się z tym oswoić, a to jest doświadczony gość, nie? I ty, I ty jeszcze bardziej drżysz. Następnym razem po prostu tak cię sparaliżuje, że. Że, że nie zrobisz tego po prostu i wtedy on ci powie, spierdala, już tu nie pracujesz, nie? I tracisz pracę. I większość po prostu, mi się kurde, oskarży takiego lisa, czy jakiegoś tam innego durczoka, czy jeszcze jakiegoś innego przemocowca. No i, i przegrasz domyśle, tak? Bo dwa lata, tak no naprawdę... Się...
0: Ja właśnie dlatego mówię o społeczeństwie. To jest kwestia społeczeństwa. Dlaczego na przykład w wielu miejscach na świecie przechodzą jakby idzie w, to, w tę stronę na przykład w kwestii, czasami oczywiście jest aż przesadzone, czasami, bo tak zawsze jest, że ta, że ta sprężynka czasami musi w drugą stronę odbić i, i mamy problemy, to, prawda, Natomiast z tym mogą nam się wydawać. Natomiast to jest nieuchronne, ale społeczeństwo nie wierzy, nie wierzy ofiarom. Rozumiesz, społeczeństwo w Polsce ciągle jest wstyd być ofiarą. Po prostu wstyd być ofiarą. W Polsce jest strasznie, strasznie, jest takie... Tak jak mówisz, takie, takie trochę maczystowskie epne, pojęcie, że nikt Cię nie chce przyznać, że jak się przyznasz do jakiejś porażki, to do, do na przykład naskarżysz, prawda, u nas jest coś takiego, że nie epne, upominasz się o swoje, o słuszne swoje, tylko to jest skarga, epne, ciągle jest kalanie własnego no, no, gniazda, no. jakieś takie absurdy, epne, które są, epne, które nie powinny się w ogóle, nie powinny mieć miejsca. Ja Wam powiem epne, dlaczego na przykład dzisiaj jest takie milczenie w w, w Newsweeku i to zwróćcie uwagę ani w jedną, ani w drugą stronę, ani nie ma tam jakiejś jakiejś obrony, ale też nie ma tych drugich głosów. Słuchajcie, ci ludzie pracowali z, z Tomaszem Lisem przez 10 lat. Ja już nie mówię o samych dziennikarzach, nawet, który często, jak ja tam pisałem, to ja się z nikim nie spotykałem, po prostu z domu pisałem tekst, jak mnie, jak mnie poprosili o, o coś. Ale ci ludzie, którzy tam, bo tam są opisy z kolegiów, ci ludzie, którzy, którzy siedzą na tych kolegiach, nie, nie sposób, jeżeli coś tam było na rzeczy to nie sposób, żeby nie byli tego świadkami. Tam przypominam, pracują osoby, które występują w różnych akcjach społecznych, które łajają innych za na przykład niewznoszenie jakichś tam, niewnoszenie jakichś tematów i tak dalej. Wyobraźcie sobie teraz, co oni mają zrobić, przed jakim oni pytaniem stoją, bo pierwsze co powiesz, na przykład Renacie Kim, prawda, która jest fantastyczną kobietą Poznamią, bardzo mi się z nią dobrze rozmawiało, ale ja tam no, nie, nie, nie jestem jakąś tam fanem czytania, tak nie, nie znam jej literatury, bo to inne tematy niż te, które mnie interesują. Ale wiem, że ona też pisała o właśnie o kobietach, to było dla niej ważne. I co teraz, jeżeli się okaże, rozumiecie, że tam było faktycznie, taka atmosfera jaka była. To co ona ma teraz zrobić? Że co przez 10 lat, e, co? Co ona ma powiedzieć? Jak mamy, jak, jak, gdzie jest jej, pra, gdzie jest jej e, e, autentyczna jakaś tam, gdzie jest jej prawda? Gdzie, gdzie, jest ona? Gdzie są ci wszyscy dziennikarze, którzy przez 10 lat pouczali wszystkich innych? E, e, którzy cały czas mówili, jak żyć, czego nie robić, co robić i tak dalej. To jest, tak, tak to wygląda. I co oni mają teraz zrobić? Dlatego, dlatego, oni są tacy wsubni strasznie. Dlatego są tacy, bo oni wiedzą, że każdy, każdego musi tam chronić. Ja jeszcze raz Was pytam, czy znacie jednego dziennikarza, czy bo chyba jednego to można tam poznać jakoś tam, były takie przypadki chyba dopiero, ale przy pedofilii jakieś tam coś, przy jakimś gwałcie, nie pamiętam, coś się wydarzyło, ale czy znacie jakiegoś dziennikarza, który naprawdę w takim, w takim zamobbing i tak dalej poszedł, no durczok poszedł, ale to dopiero jak się zrobiła naprawdę wielka chryja, a to jest, ja akurat nie doświadczyłem tego, nie doświadczyłem tego, mówię od razu, natomiast jak pamiętam, jak kiedyś, wystąpiłem z takim apelem właśnie do głównych redakcji w Polsce o to, żeby zrobić coś w rodzaju dziennikarskiego, mi tu, żeby to wszystkie redakcje zrobiły, tam, gdzie redaktorzy, gdzie dziennikarze poczuli się złamani, po prostu, że zrezygnowali ze swojego tekstu i tak dalej, to ja wam zresztą opowiadałem o tym, że spotkałem się ze śmiechem po prostu i to całego tak zwanego środowiska. Przypomnę, że jest. w Polsce są przecież magazyny, jest magazyn Press na przykład, który w ogóle też jakby się tym absolutnie. absolutnie nie nie zajmuje niestety zresztą. I to jest jest coś, czego jeszcze będziemy się długo no nauc- będziemy się uczyli, to w Polsce ciągle osoba zgwałcona jest, jest pod, staje pod pręgierzem opinii publicznej. To w Polsce osoby ofiary przemocy domowej muszą się z tej przemocy domowej tłumaczyć. To dzisiaj w naszych sądach, nie wiem czy wiecie, od razu świeczki możemy wziąć ale i stanąć w obronie sądów, ale w naszych sądach, jeżeli jest przemoc w rodzinie, to oni każą badać, każą prowadzić na przykład sprawę, fachowcy czy ławnicy i tak dalej na równych zasadach, że równe zasady, na przykład jest taka zasada tamtej alienacji rodzicielskiej i jest coś takiego, że jeżeli na przykład w domu była przemoc, to wiecie, że i to nie nie zdejmuje jakby możliwości kontaktów dziecka, jakby kontakty z dzieckiem i tak dalej to jest osobna w ogóle sytuacja się odbywa, nie ma od razu automatycznej kary po prostu i i najgorsze jest to społeczeństwo, w którym zawsze znajdzie się ktoś, kto przyjdzie zrobić to samo, tylko taniej I, i tu jest to właśnie brak związków zawodowych, które tego uzwiązkowienia, to jest twój temat, twój konik i to jest prawda że dlatego inni, dlatego na zachodzie tak zwanym ludzie mają inny stosunek pracodawca, pracobiorca, wiecie, że nie cierpię tych słów, jest inny stosunek, ponieważ tam są, zasady są przejrzyste, jasne i oczywiste. Ja wiesz, co nie oczywiste. znaczy, co nie znaczy, że, że było... Że co nie znaczy że tam nie, że to jest idealnie wszędzie tak, że, że nie ma, nie ma problemu. Ty z mobbingiem. Ja pamiętam Wojtku jak jeden wątły bydlak cię mobbował publicznie w innym medium, zatem doświadczyłeś, ja nie doświadczyłem o tyle, że ja się nie dałem zmobować tam Tam się odbyła po prostu karczemna, potem awantura i tak dalej za za każdym razem. Więc mi chodzi o to, że ja się nie dałem w tym sensie, że nie padłem ofiarą takiego mobbingu, po którym musiałem po prostu zwinąć ogon i i tak dalej. To o to mi chodziło bardziej. Natomiast jest jest,
1: jedna sprawa z mobbingiem. Problem z mobbingiem w Polsce jest taki, że ustawodawstwo, no sam jakby uważnie śledziłem i śledzę dosyć to ustawodawstwo, ono jest słabe. Znaczy, bardzo trudno jest wygrać sprawę o mobbing, to trzeba udowodnić, że się było regularnie, wielokrotnie właśnie prześladowanym, krzywdzonym, wyzywanym przez pracodawcę czy przez kolegę czy koleżankę z pracy. I w pewnym sensie, w pewnym sensie, poza oczywistymi przykładami, przypadkami, to jest kwestia pewnego, nazwijmy to kultury korporacyjnej, podejścia kolegów i koleżanek. I to jest to, o czym my mówimy, bo prawo też wszystkiego nie rozwiąże. No nigdzie wszystkiego Oczywiście. nie rozwiąże. Polskie jest słabe, ale, ale nawet to, tam, gdzie jest prawo idealne, to i tak wszystkiego się nie wyłapie. I ten dramat w Polsce jest taki, o czym my też mówimy i co nas za w kurwia. To jest to, że niezależnie czy ktoś jest lewicowy, prawicowy, komunistyczny, kapitalistyczny, socjalistyczny, czy jakiś chrześcijański, antychrześcijański, że wszędzie jest pieprzone przyzwolenie na niszczenie ludzi, jeżeli to niszczy nasz kolega, koleżanka, człowiek, który wiele lat zarządzał i racjonalizacja, jak mi mówiono, że mówię, czcigodne panie, które mi mówiły, że może ja do OPZZ-u nie pasuję, kiedy ja mówiłem, że kurde jestem brutalnie mobbingowany. I to ja mówię, ja pierdzielę, jak to? Ja nie pasuję, niszczą mnie. Ja, ja cię proszę o pomoc, a tym mówisz, że ja nie pasuję, nie? I niestety to jest często tak, że właśnie ten przykład tego czarzastego, który tam bywał, wzywał ochronę i wszyscy tam z tymi wartościami na gębie udawali, że to w ogóle deszcz pada, że to w ogóle ich nie dotyczy. Ale nie
0: wciągajmy w to polityki. Proszę cię, Piotr, nie, ja, teraz specjalnie nie, ja, nie, poproszę cię o to, dobrze? Żeby ale, nie, nie ale mówić ale, nie, o mów no ja, ludziach. O ludziach którzy są,
1: Te mechanizmy są wszędzie. I nawet to, co ja teraz mówię o tym o tym, o tym, o tym ZUSie, gdzie no, wyrzucenie człowieka z pracy dyscyplinarnie, to jest dramatyczna sprawa. Na liście stresu tam jest trzecie czy czwarte miejsce, tam po śmierci bliskiej osoby i chorobie. To jest bardzo poważna sprawa. Wyrzuca się człowieka z pracy. U nas wyrzucili tą naszą liderkę w zus Ja proszę różnych ludzi o pomoc i generalnie mają, za przeproszeniem, wyjebane, bo znają panią Uścińską z katedry tudzież PiS, bo jak chodzi o Lisa, to oczywiście nie wiem, czy widziałeś, od razu politycy pis trzeba działać, kontrola inspekcji pracy, ja mówię tak, trzeba, ja się w pełni zgadzam, powinno być wszystko szczegółowo wyjaśnione, jeden plus w tej sprawie, nie wiem czy z tego powodu Lis jednak wyleciał, a pani Uścińska, czy pan Milczarski z lotu, który od lat kurde niszczy tych pracowników, nie wyleciał i nikt w ogóle się nie chce tym interesować, żeby było jasne, specjalnie z opozycji też jakoś tam specjalnie nikt to nie przejmuje. No dobrze,
0: i teraz sobie wyobraźmy i ja właśnie chcę to przełożyć na język tak zwanej ulicy. Wyobraźmy sobie te sytuacje, o których my tu mówimy, Tomasz Lis, Newsweek, jakieś sytuacje, w których na przykład nie wypada i tak dalej. I ci ludzie się czują, oczywiście Chrystus słusznie zauważył o tym asertywnym społeczeństwie, powiedzmy sobie szczerze, że to jest też mój taki konik, mówię, to jest, powinien być pierwsze ćwiczenia z dzieci, powinny przez całą swoją edukację uczone asertywności uczone, wciskanie takie wiecie narzędzia asertywności i to jest oczywiste, że jak ma zareagować Pani rozumiesz, że w małym miasteczku gdzieś tam albo w jakiejś firmie, w której jeszcze Pan pracuje na zasadzie takiej właśnie mówi do swoich pracowników typu wypierdalać typu ty coś tam i tak dalej. I ja e, oczywiście przy pewnym, jest pewien kod porozumiewania się i ja powiem Wam więcej, jak my rozmawiamy na przykład ze sobą na kolegium czy gdzieś tam znamy i poznaliśmy swoje granice, e, w sensie jesteśmy na, na przykład ze sobą, e, ja ze swoimi różnymi współpracownikami, na przykład sekcją, jeżeli poznajemy swoje granice i ustalamy coś, że możemy się posługiwać takim językiem, jak teraz my z Piotrem sobie tutaj rozmawiamy, to jest okej, ale to najpierw trzeba ustawić, ustalić pewne rzeczy, a nie myśleć, że moja intencja jest jest dobra, więc, więc Ty nie masz prawa się poczuć. Pomyślcie teraz o tych ludziach, którzy są, o których plotki głoszą, rozchodzą się, że nie chcieli czegoś zrobić, że są właśnie słabsi. Ofiary w Polsce są napiętnowane cały czas. W Polsce niestety nie można iść gdziekolwiek zgłosić im mniejsze miejsce, im mniejsza e, miejscowość, im dalej od jakichś central związkowych, e, firm, e, nie firm tylko organizacji pozarządowych i tak dalej, do których można e, wystąpić. Zobaczcie w takiej Warszawie, w Gdańsku, w Szczecinie, zobaczcie tam jest organizacji pozarządowych. tam e, wiesz, czy myślicie, że naprawdę stać wszystkie organizacje pozarządowe, żeby pojechać do, do jakiejś małej miejscowości, tam zrobić interwencję, no przecież ta osoba potem by tam musiała wyjechać z tego miasteczka, bo zaszczują, bo to już przecież najważniejszy pracodawca w, w gminie rozumiecie, to przecież jak oni go zamkną to całe miasteczko pójdzie na bezrobocie i tak to wygląda niestety, a przez to, że nie ma państwa, nie mamy państwa, nie ma instytucji państwa, nie ma, ale też nie mamy obywatelskiego społeczeństwa, nie ma czegoś takiego jak obywatelski sprzeciw i, i tak dalej. Podobno Waldemar Kuczyński, wielki mentor, ma dement polskiego dziennikarstwa, wyżygał się na ofiary i krytyków Lisa. No, ale to nie, kuczyński akurat nie jest z wyborczej, więc, więc nie, nie podłączę. Ale tak, 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 bo to jest bo, bo to są, bo to są tak, i oczywiście tony moralnych wartości i
1: tak. To wiadomo, że właśnie uniesienie moralne, że zaraz się zacznie, że atak na Lisa to jest w ogóle atak polityczny, że to jest w ogóle skandal, tak, bo on ma przecież zasługi Straszne to jest po prostu, kurde.
0: Ale on po, poza tym on w, w tym w TOK FM, jak go zapytał tam ktoś jeszcze, to ktoś inny, był oprócz który przecież nie czytał tego tekstu, to go zapytali o tych ludzi, to on w, w, w tych odpowiedziach w wirtualnej Polsce powiedział, że to był jeden przypadek taki, że on tam kogoś mównął. Natomiast tutaj powiedział, że że to wszystko tam ci co opowiadają te rzeczy to wszystko to są ludzie, którzy po prostu, których on tam kiedyś zwolnił z pracy i oni teraz są źli na niego, podczas kiedy akurat to są ludzie, którzy są na miejscu, jest kilkanaście zeznań to jest kilkadziesiąt kilkanaście przypadków, a kilkadziesiąt zeznań ja powiedziałem jeszcze raz, to nie jest kwestia wyroku, który teraz przedstawiamy na lisa. Chodzi o to, że nie odbywa się w ogóle żadna rozmowa i jest jakieś na przykład bronienie go tak po prostu dla zasady, bo z nadzieją prawdopodobnie dla większo- dla części przynajmniej jest to kolega, a po drugie to jest nie wiadomo, gdzie on, gdzie on trafi i może jeszcze będzie miał jego podpis, jego siłę wystawiania faktury, rozumiesz, więc może nie warto się z nim kłócić, a ja powiem jeszcze raz, że lis jest hamem i, i, i będę tego bronił, ja mam ten zaszczyt, cieszę się tym, że osobiście mnie nie lubi i w sensie, że zawsze mu to mówiłem po prostu, że tak nie powinno się zachodzić, o to też, o to też się postanowiłem też w obronie kiedyś, ale nieważne, nie będę z siebie tutaj robił jakiegoś bohatera. Zaśpiewamy, co? Tak na na rozluźnienie, bo tobie też ciśnienie skoczyło, jak jasna cholera. Widzę, że czerwony na twarzy jesteś Jesteś bardziej czerwony na twarzy niż twoja niebieska koszula. Dobre to było. Cały czas siedziałem, żeby tak dzisiaj czekałem na moment, kiedy będę mógł coś takiego powiedzieć. Fantastyczną sytuację. To co, pamiętajcie, stawajcie zawsze po stronie ludzi, którzy są ofiarami. Niekoniecznie musicie od razu stawiać wyroki, ale dawajcie im wsparcie. Wyobrażacie sobie, przepraszam, się jedno wyobrażacie sobie ta dziewczyna, czy ta kobieta, która tam mówi, że miała stany lękowe i tak dalej po tych akcjach. Wyobraźcie sobie, w jakim ona jest psychicznym stanie i czy ona by teraz jakby podała, bo tam się pytają, dlaczego ona pod nazwiskiem tego nie robi. Wyobraźcie sobie, jak ona teraz, ja wiem jak to jest, ja wiem, bo miałem, mam depresję, wiem jak, wiem, jak miałem stan kobiet i tak dalej, człowiek jest bez skóry, po prostu, to jest bez skóry, albo właśnie tą skórę taką, to się nazywa, taka choroba jest pozbawiona, po prostu nerwy na wierzchu i nawet sobie nie próbuję wyobrazić, co by ta kobieta, czy ten mężczyzna przeżywał w momencie, kiedy by czytał, czytała o sobie właśnie takie komentarze typu, a tam na pewno... Epny lis miał rację, czy, czy coś takiego, że a to mogła sobie odejść, albo trzeba było coś tam zrobić. ja się aż normalnie boję pomyśleć, co, czym by się to mogło skończyć, ale takie są w Polsce kurcze warunki, że nie można się ofiarać nie może przyznać normalnie do, do tego, że jest słabsza. Epny Filipku, jakbyś mógł zapuścić, na pewno jakiś zaskakujący. E, e, utwór, bym ten jest, ten, nie ten z modlitwą. E, e, nawijaj takmy
1: Reset obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Wojtko Krzyżaniak i przede wszystkim Piotr Szumlewicz, współprzewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa i redaktor Resety Obywatelskiego w środy zawsze o godzinie 17.00. czas na związki. A ja się nazywam, jak już wspomniałem, Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Odpowiem pozwolisz pani, pani Mirze Walkiewicz, która pisze Wojtek też hejtujesz słowem, zjechałeś. Lizę Michalik, Magdalenę Środę w sposób dla mnie przykry. Dlatego tylko wyrywkowo słucham twojej przemocowej chwilami mowy i nie chciałabym z tobą pracować. Otóż muszę powiedzieć dwie rzeczy. Zupełnie czymś innym jest, wypowiadanie swojej nawet naj, najgorszej opinii o, i to wprost po prostu przed ludźmi niż i o konkretnych rzeczach, ja o Elizie powiedziałem konkretny przykład, dlaczego jej nie wierzę po prostu, to samo dzisiaj powiedziałem o Rafale Betlejewskim na przykład, których, którym po prostu nie ufam i Profesor Środen, no ja na przykładzie też jej tekstów opowiadaliśmy, zresztą bo w audycji tutaj też w naszej wspólnej mówiliśmy gdzieś o jej tekstach, jeżeli ja nie, nie mogę, jeżeli za przemocowe zostaje uznane, może być uznane wypowiedź bardzo krytyczna, ale, ale poparta po prostu argumentami, publicznie, a nie a nie, nie ma warunków zawodowych. Tak? Ja nie mam żadnej zależności zawodowej z Panią Środą, co jest tutaj właśnie bardzo istotne w warunkach różnych mobbingów i tak dalej. Po prostu, jeżeli Pani napisała w swoim felietonie po, w swoim wpisie po sytuacji w Jordanowie, że ona nie ma pretensji do tych sióstr zakonnych, tylko do systemu, no to ja uważam, że to jest po prostu, że to jest, to urąga wszelkiej przyzwoitości i to znaczy, że Pani Środa jest odklejona absolutnie od od tego, co od, od świata i to samo napisał, powiedziałem o Hartmanie na przykład również po tym, jak napisał, że jak wypowiedział się w polityce, że ktoś musi zasłużyć na to, żeby on mógł o kimś, o facecie powiedzieć, że kobietą jest, jak, jak on sobie życzy, żeby go się zwracać do niego jak do kobiety. To po prostu też był, zachował się jak cymbał i taka, taka jest Prawda, a co do tego, że nie chciałabyś ze mną pracować, byś się zdziwiła. Akurat chyba nikt nie, kto... Byłem szefem i to dużych zespołów ludzkich i małych. Myślę, że akurat jednego, czego mi nie można zarzucić, to przemocowości różnej i tak dalej. To się tak pochwalę. Myślę, Myślę, że jak pogadałabyś z ludźmi, którzy ze mną pracowali, to... Chyba myślę, że naprawdę sobie nie mam, nie mam naprawdę sobie nic do zarzucenia. To jest, myślę, że miłe nawet. I lubię o tym, lubię dzięki temu, lub mogę o sobie czasami myśleć lepiej niż pewnie, Niż pewnie, niż pewnie na to zasługuje, ale tak mogę. Ale dziękuję Miro za szczerą też wypowiedź. O to chodzi, żebyśmy szczerze do siebie mówili Nie, no, ale i też... uczciwie się traktowali.
1: Znaczy Różnica fundamentalna jest jednak taka, no warto o tym pamiętać. Jedna rzecz to jest krytyka kogoś nawet brutalna osób publicznych, a druga rzecz to są stosunki służbowe, gdzie pracodawca traktuje pracownika jak śmiecia czy gówno. No i to jest ta różnica, kiedy ja napiszę, że nie cierpię Kaczyńskiego, niech spada, spadaj pan, nie, to co innego, jakbym codziennie mówił mojemu pracownikowi spadaj pan. Jak ja bym mówił pracownikowi, bym go upokarzał, jak mówi Kaczyńskiemu spadaj pan, no to jest jakby nie mamy relacji władzy, raczej on wobec mnie ma ewentualnie relacje jako, jako jakiś tam nadprezes, prezes tego kraju. Więc, więc tu jednak jest bardzo poważna różnica, natomiast
0: tak... Ja bym jest... zwrócił jeszcze raz na to uwagę, bo Piotr bardzo mądrze powiedziałeś, że co innego, czym innym jest ocenianie nawet krytyczne, bardzo krytyczne, ale przede wszystkim nie pod pseudonimem, tylko wprost i osoby publicznej, czy osoby, która wyszła na... na publiczne wystąpienie jakieś, a co innego jest właśnie, a co innego jest relacja zawodowa. Ja jeszcze raz powiem, że pod tym względem, pewnie ja powiem wam szczerze, ja nie wiem czy Piotrze, bo ty też jesteś szefem teraz i tak dalej, ale ja faktem jest, że ja wprowadzałem tam, gdzie pracowałem, tam gdzie miałem jakiś jakiś wpływ na, na ludzi, Wprowadzają taką atmosferę, że faktycznie jakby ktoś z zewnątrz czasami posłuchał, to mógł odnieść wrażenie, że jest taka no zbyt swobodna i tak dalej atmosfera z wyrazami, że tak powiem. Natomiast natomiast to wszystko było najpierw ugadane, tak? Myśmy najpierw do, 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 dochodzili do takich rzeczy, że mogliśmy sobie mówić na przykład, jak ja usłyszałem od swojego pracownika czy podwładnego, co, pier, co ty pierdolisz, to, to ja naprawdę nie czułem się przez niego obrażony, bo to po prostu w trakcie pracy tak wygląda. ale to dlatego, że, że stworzyliśmy taki akurat formę kontaktu i nie przesadzaliśmy z tym. To też jest ważne, żeby powiedzieć, że to nie chodzi o to, że to było normą, tylko w jakichś tam żartobliwych momentach. Także ja, na to, ja myślę, że, że o to pilnowałem, to, to dosyć ważne dla mnie było akurat, i to nie chodziło też o jakieś wypracowane metody, tylko po prostu chyba taki jestem, że, że chyba nie potrafię, nie potrafiłbym z ludźmi pracować na przekór nim, na przekór im, albo żeby, żeby kogoś zmuszać do pracy dla siebie, nie potrafiłbym. Chyba tego,
1: no mi też się to wydaje tego, tego, to, Tak mi się wydaje,
0: nie próbowałem, więc nie wiem.
1: Natomiast rzeczywiście, zamykając temat Lisa, bo dużo mu czasu poświęciliśmy, mam wrażenie, że niestety wszędzie tak jest, w bardzo wielu miejscach tak jest że gdyby wobec jakiegokolwiek innego pracownika tejże korporacji dzieliz pracował, sformułowano by tego typu zarzuty, że tak traktował kolegów i koleżanki, bo jak wiem, mobbing nie zawsze jest między pracodawcą, szefem i pracownikami, czasem jest między pracownikami, to przypuszczam, że zgodnie z zasadami korporacyjnymi byłoby natychmiastowe postępowanie i sprawa byłaby prawdopodobnie jakoś tam w sposób cywilizowany, znacznie bardziej cywilizowany, załatwiona Ale w związku z tym, że sprawa dotyczyła samego Tomasza Lisa przez duże T i wielkie L, no to została załatwiona inaczej. Tam nawet w tym tekście pojawiła się ciekawa rzecz. I tu bym zadał kilka pytań na miejscu tych też redaktorów Jadczaka Mianowicie, że list tam gdzieś mówi, że tam nawet powstała jakaś komisja antymobbingowa na jego życzenie. Ja bym zadał pytanie, kto był w tej komisji, bo na przykład w opozycie, jak byłem, to było trzech pracowników, którzy byli bezpośrednio pod szefem, któremu zarzucałem mobbing w relacji służbowej podległości. Więc jakby się tak przyjrzeć, pytanie, być może tak nie jest, być może się mylę, ale mogło być tak, bo często niestety w mojej karierze związkowej tak jest, że jest zarzut o mobbing, pracownik oskarża pracodawcę, a pracodawca mówi, dobra, załatwimy sprawę, to ty Heniu, ty Halitko i ty Czesiu, ustalicie jaka jest prawda. Wiecie jaka jest prawda, nie? No i wtedy oni wiedzą, jaka jest prawda i po tygodniu powstaje raport, że szef jest niewinny, a pracownik wręcz jest niegrzeczny i kwestionuje należne pracodawcy, kompetencje, tam wiedzę, upokarza wręcz pracodawcę pracownik. Nie więc a nie mówisz, tak jest, ale ale niestety znam ze swojej związkowej kariery mnóstwo tego typu przypadków, że w Polsce jest bardzo niska kultura w ogóle jakichkolwiek reakcji w walce z mobbingiem, że nawet jak już pracodawca usłyszał, że jest głośno, to, to robi na odwal się właśnie jakieś takie ciało, pseudokomisję, totalnie nie niezależną no i mówi, dobra, szybko to załatwmy, już tam będzie do, do I Ja
0: powtarzam, najważniejsze jest to, że ludzie stają po stronie, tego tak zwanego pracodawcy, czy coś tam z nadzieją na jakieś tak, tak, tak. korzyści, albo przynajmniej na to, że jego to nie trafi, Prawda, że będzie miał zaskarbi sobie wdzięczność takiego przemocowego szefa. Dobra, skończmy o tym, myślę. Tak. Ja muszę Ci jeszcze zaproponować, po pierwsze, to nie w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy stwierdził, że aborcja nie jest prawem jakby nie jest, nie jest jakby to ładnie powiedzieć oni tam mają te takie, że, że no w każdym razie, że, nie, że można zakazać aborcji i że i że to trzeba każdorazowo będzie teraz w połowie stanów pewnie może być zakazana aborcja teraz. Więc widzimy, w którą to stronę idzie, a tymczasem w Polsce w. W tym momencie, nie wiem na jakiej podstawie, ale to oczywiście nie muszą mieć dużo, wielu podstaw, powstał, rozumiecie, Solidarna Polska, nie mając tam za bardzo innych pomysłów na to, co mogą zrobić, próbując odwrócić uwagę od tego, że kosztują nas miliardy po prostu, ustami czy palcami jakiego warchoła ogłosili, że przygotowali projekt ustawy, pod którym jako Solidarna.pl rozpoczynamy akcję zbierania 100 tysięcy podpisów w całej Polsce. Pierwsze 2009 podpisów już zebraliśmy na Podkarpaciu. Stop agresji wobec chrześcijan. Tak się będzie to nazywało. Stop przemocy wobec chrześcijan. To będzie, przypominam też, że jest taka ustawa, rozszerzenie ochrony wolności, sumienia i wyznania. To jest nowelizacja kodeksu karnego, uprzedzam. I zobaczcie, jak to jest odwracanie, jak można odwracać w ogóle kota ogonem. Ci ludzie złożyli te właśnie podpisy i teraz założyli, uwaga, wniosek o rejestrację komitetów w obronie chrześcijan złożony w kancelarii Sejmu. I tak to, tak to wygląda. Oni stwierdzili, że teraz właśnie jest najlepszy czas na to, żeby bronić chrześcijan i uwaga teraz, oni to robią pod pod płaszczykiem i tłumaczeniu, że uwaga, że, poczekaj, bo to muszę znaleźć, że trzeba chronić wolność religijną i w tym duchu jest ratowane chrześcijaństwo, są opiekowani chrześcijanie, bo, bo będzie to prawo do wolności religijnej, bo jak rozumiem wolność religijna chrześcijan jest zakazana, jest zagrożona w tym kraju. To jest obskurantyzm w czystej postaci, bo przypominam, że wszystkie ustawy, które zostały ponad 100 lat temu i dalej jeszcze, dużo dalej wymyślane jako właśnie te tolerancyjne, toleran zapewniające wolności religijne, one były właśnie przeciwko opresyjnemu chrześcijaństwu. Katolicyzmowi konkretnie akurat one powstawały po to właśnie powstawały, żeby nie chrześcijanie, nie katolicy mieli zapewnioną możliwość prezentowania swojego zdania dalej. To po to powstało, żeby mniejszość wobec większości, a teraz będą tu robili ustawę w obronie większości. Coś niesamowitego po prostu. Jeszcze pomyślimy sobie, że w Polsce, akurat w Polsce która jest przykładem na całym świecie podawanym jako właśnie taka ostoja katolicyzmu, będą, będą nagle pójdzie gdzieś w świat jeszcze czy coś takiego, nie wiem, będą chcieli to propagować w Polsce, że potrzeba jest, jest kompletna potrzeba bronienia chrześcijan i dobrego imienia chrześcijan, a to będzie, a to oznacza, że taka dobra, obrona dobrego imienia chrześcijan, no to mieliśmy przypadek Pana Rydzyka, prawda, który po akcji w Jordanowie stwierdził, że po prostu to nie jest żadna tam krytyczna sytuacja w tym Jordanowie, tylko to jest po prostu zwykła chęć zniechęcania do Kościoła, oszpecania Kościoła. Naprawdę tak to jest.
1: Znaczy jedna uwaga odnośnie tej decyzji Sądu Amerykańskiego Najwyższego, bo jakiś przygłup solidarnej Polski powiedział, że to jest bardzo dobry przykład dla Polski. Ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli to miałby być bardzo dobry przykład dla Polski, to akurat to prawo amerykańskie byłoby dla Polski bardzo, znaczy to byłby krok do przodu akurat, dlatego że w tym wyroku chodzi nie o to, że się zakazuje aborcji na terenie całych stanów, tylko że zostawia się kompetencje decydowania o prawie aborcyjnym stanom. Więc jeżeli by to przełożyć na Polskę, to powiedzmy połowa kraju miałaby aborcję do 12 tygodnia przypuszczalnie dostępną, przynajmniej kilka województw na zachodzie. Więc jeżeli mamy się inspirować tym rozwiązaniem, to przy... Obecnym tak zwanym ultra represyjnym status quo katolicznego, takim katolicko-pisowsko-konfederacyjnym, to generalnie że, że realnie na zachodzie kraju by radykalnie zliberalizowało się prawdopodobnie prawo aborcyjne, jak już o to chodzi. Natomiast ta druga sprawa to jest rzeczywiście kurde kuriozum, bo to jest takie trochę Monty Pythonowskie, że, 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 że w kraju coraz bardziej represyjnym, katolicko, jeszcze się dokręca śrubę. I pod hasłem, tak prawda, obrony, jakby, jakby tak szukać Monty Pythonowsko tych prześladowanych katolików, kurde, to ja, znaczy, to, to już za ja bardzo będzie naciągać, znaczy oni się czują, oni mają bardzo dużą wrażliwość, tak, czują się prześladowani, na przykład jakąś tam sztukę teatralną puścisz, co, co im się nie podoba, albo jak na przykład jakiś Krzyżaniak, Szumlewicz, czy jakiś tam inny, nawet Senyszyn powie, że w sumie ten kościół to ma za dużo przywilejów, no to już może być odebrane jako jako represjonowanie chrześcijan, prawda, już nie mówiąc o strajku kobiet, prawda, który mówi, że w sumie krzywdzicie nas i, i odpierdolcie się. Od nas, i o, odpierdolcie się. No już takie prześladowania Kościoła, żeby mówić do biskupa spierdalaj. No nie, to już tutaj jest bezpośrednio, prawda, tam dwa czy trzy lata więzienia. Nie? Słuchajcie,
0: wiecie o, co, wiecie o co chodzi, że osobno będzie zapisane, że na przykład jak... <śmiech> że, bo oni tam na przykład ich wkurzyły takie rzeczy, że jajkiem ktoś rzucił w kościół, prawda, bo y, jakiś tak. I teraz w związku z tym, e, e, żeby się przypodobać tym, tym klechom i temu całemu e, e, próżniakom, e, różnym tym obskurantom, to oni e, wysuną e, odpowiednio, wy, jakby wyabstrahują, znaczy jak to się mówi, wy, 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 wyciągną z z kodeksu karnego budynek kościoła i stworzą osobne prawo, bo normalnie jest tak, że, że powinno być tak, że jak ktoś przywali wam w drzwi jajkiem, prawda, no to generalnie E pne, możecie go pozwać tam tak za y, zbrukanie, za, za ewentualnie jak to przy ludziach. Tam to Możecie po prostu powiedzieć, no, no nie powinno się rzucać jajkami w cudze drzwi. No po prostu, no możemy tak, taką, taką taką zasadę możemy odważnie przyjąć. EPNE na przykład, prawda? I, i teraz, i y, y to jest y, okej, okay, teraz będzie tak, osobny będzie punkt, że nie wolno rzucać jajkiem w, w, w dom Szumlewicza i w żaden dom, ale szczególnie nie wolno rzucać w kościół. Rozumiecie? Wow, po prostu, po prostu wow i, i nie ma, nie ma jakiegoś innego sposobu odpowiedzi, nie? No bo jak można, ogóle tak samo jak na przykład nie można nikogo bić, a szczególnie nie wolno bić księdza. Rozumiecie? No bo to tak będą te, nie można na przykład kogoś obrażać, a szczególnie Matki Boskiej. Za pobicie obywatela
1: dostajesz dwa lata więzienia, ale za pobicie księdza dostaniesz dwa plus trzy.
0: Tak, na przykład właśnie jak powiesz, że, wiesz, jak, jakiś żart na przykład powiesz o ministrze, no to tam dostaniesz coś jeszcze, jeszcze, ale jak powiesz tam coś o Matce Boskiej, to wtedy już jest, naprawdę to będzie, to na tym będzie polegał ten kodeks karny, że, bo jeżeli oni chcą to robić dla chrześcijan, a będą musieli to jeszcze obskurancko porobić także niby rozszerzyć, niby, że to w ogóle, czyli zakażą w ogóle rozmawiania o religii, nie będzie można w myśl tego tego prawa, co oni tam napisali, bo już poczytałem te te punkty takie, to nie będzie można przeprowadzać zajęć religii w szkole, bo bo nie będzie można rozmawiać, bo bo na przykład mówiąc o tej religii, będziesz obrażał inną religię i tak będzie, oni to specjalnie, specjalnie tak zamotają, że będą chcieli móc każdego do sądu brać, Za wszystko. Przepraszam, muszę się odnieść do Kamila Mazurka, który napisał, serio, pół programu jest o domniemanym, wielkimi literami, na przykład domniemanym mobbingu na podstawie jednego artykułu Kamilu. To jest właśnie to, o czym myśmy tu mówili. Po prostu to jest właśnie to, o czym myśmy tu mówili. Jest może przez przypadek, a może specjalnie, Wrzuciłeś po prostu, no to jesteś przykład, dałeś przykład tego, jak to wygląda. Po pierwsze, nie, był to, nie była to rozmowa o mobbingu, tylko domniemanym, tylko o zasadach po prostu wiążących w świecie dziennikarskim i że to jest dramat. Po drugie, mówisz, że na podstawie jednego artykułu, no, właśnie, zastanówmy się, dlaczego nie było więcej artykułów i dlaczego nikt tego nie wziął tematu, po prostu i tak dalej. O tym właśnie mówiliśmy. A po trzecie, stanąłeś po stronie od razu, po stronie domniemanego. Wiadomo, że jest, kilkakrotnie powtarzaliśmy, że, że tutaj nikt nie stawia kropki na di. Ja mam osobiste doświadczenie, że mówiące o tym, że Tomasz Lizy z Hamem, ale to powiedziałem już, no mam różnych znajomych, którzy też są hamami po prostu, ale jakby przy mnie żonie naubliżał, to bym mu zwrócił uwagę, rozumiesz, to o tym rozmawialiśmy, że jeżeli tak było, aha i to nie jest jeden artykuł, tylko podstawą z kolei tego artykułu było ileś zgłoszeń i dlaczego tak mówisz, bo to widzisz, bo też Kamilu jak tak mówisz, to wynika z tego, że był jakiś jeden artykuł, Ale jak ja Ci powiem, że w tym jednym artykule było kilkanaście przypadków i kilkadziesiąt spraw, które się wiązały na przestrzeni lat, no to to już inaczej wtedy to wygląda. Więc nie, nie mówmy, że jeden artykuł, tylko że kilkanaście przypadków zgłoszonych bo tam potwierdziły związki zawodowe, potwierdzili, że dostali te Epne kwity, potwierdzili, że odbywało się to drogą służbową, i tak dalej. z to nie są jakieś wynurzenia jak po prostu, który sobie. Chociaż tam jeżeli jeszcze
1: pozwol, że jeszcze jedno zdanie to odnośnie tego głosu. To, co czytałem w tym tekście, to też mi jakby zmartwiło to, co te związki zawodowe robiły że oni odnotowali właśnie, tak? I dopiero Jadczak nagłośnił, a oni odnotowali. W sumie się zgodzili, że faktycznie brzmiało to wiarygodnie, no ale w czy nic z tym nie zrobili. Powiedzieli, że warto to posłać dalej to znaczy posłać. Dwa różne
0: związki zawodowe, tak, tak
1: jest. Dwa różne związki, Solidarność i, I Inicjatywa ja pracownicza. pracownicza tak? I obydwie właściwie znaczy, no, ja, ja nie mówię, że od razu na wojnę, no, ale jeżeli uznali to za wiarygodne, no to powinni to ciągnąć, a nie napisz pan do szefa gdzieś tam, nie wiem, wyżej. Nie? No to co to jest za opinia związków zawodowych? No, no słabe to jest moim zdaniem. Więc... Że za,
0: jak się, że, że wystarczy im opinia, że zostało przyjęte, tak, oni dostali taki kwit, że zostało przyjęte do realizacji, tak dostajecie często jak do takiego ratunku, ratunku,
1: tak. się strasznie, niszczy mnie szef, dobra. Pieczątka przyjęte. Twoje zleczenie
0: zostało przyjęte do realizacji, nie? i, i już. No ale to, to tylko tyle chciałem po prostu odpowiedzieć. Myślę, że dlatego to chciałem odpowiedzieć, że akurat ten głos się wpisał właśnie w to, o czym, o czym mówiliśmy, że, że takie głosy właśnie, no co o czym tu gadać, skoro? No Jezu, nakrzyczał na nie, no ja pierdziele. Ale mi afera, ale mi afera, nie? No właśnie jest afera, bo jak, jak nawet wśród się, wśród swoich nie, nie, ludzie nie będą reagować, to potem to trudno się spodziewać, jak potem opisać ma taki jeden z drugim dziennikarzem sytuację gdzie indziej, u kogoś innego, prawda? Jak Ja pamiętam, jak Orlen kupił tę... Te, te, no... Polska Press, nie, to tam się od razu pojawiło też, że o, tu wyrzucają, tam też, a potem jakby tak każdy przyjrzał się, nie, pracy tam w tych swoich redakcjach, to to naprawdę też nie jest dobrze, ale olejmy, olejmy to, ważne jest to, że będzie prawo, prawo broniące chrześcijan, zobaczcie, jak prawo w ogóle to też jest kuriozum, ja oczywiście w audycji tam swojej będę o tym mówił dokładnie, bo tam są fantastyczne w tym projekcie rzeczy, które są naprawdę naprawdę tak, aż po prostu jak scenariusz filmu. Natomiast jak się może nazywać w ogóle, uważajcie, nazywać się ustawa tam o wolności, że to jest projekt ustawy o wolności, wolności religijnej, która się nazywa, a komitet, który ją robi, się nazywa w obronie chrześcijan. To jest w ogóle, wiecie, to tak jakby no no, no mistrzostwo świata, bo tam jest na każdym na każdym poziomie, uwierzcie, ja będę o tym punkt po punkcie jechał, na każdym poziomie w tym jest
1: jest po prostu. Oni mają problem, bo de facto, oczywiście nie użyją tego sformułowania, bo go nie cierpią, Mianowicie, jakby chcieli nawet być uczciwi, to powinni powiedzieć, że chcemy walczyć z dyskryminacją wszelaką. Chodzi o dyskryminację na przykład ze względu na wyznanie. Ale oni oczywiście tego nie powiedzą, bo im nie chodzi o żadną dyskryminację ze względu na wyznanie, tylko chodzi im o umacnianie hegemonii katolicyzmu. Bo gdyby chodziło o dyskryminację, to akurat jest w polskim prawie. Ja bym osobiście umocnił walkę z różnymi formami dyskryminacji, ze względu na orientację seksualną, ze względu na na niepełnosprawność ze względu na, nie wiem, tam pochodzenie. No różne nie cokolwiek, wolno po prostu cokolwiek. dyskryminować. I są takie przepisy, są, ja bym mówię je umocnił, natomiast oni nie chcą iść w tym kierunku, bo to nie ma być walka z dyskryminacją, tylko to ma być po prostu umacnianie ich władzy. Tylko nie chcą oczywiście tego powiedzieć, chociaż de facto to mówią tak naprawdę.
0: No więc e, pne, i zabawa, ale zabawa trwa, rozumiesz? Ja uprzedzam Was wszystkim, mówię, e, pne, tu słuszny komentarz Kieria taki z troską, e, pne, że rychłowczas katolicy w Polsce już ledwo dyszą. <śmiech> Fakt, to jest po prostu, e, pne, po prostu aż żal na nich patrzeć, nie? To po prostu jest aż żal na nich patrzeć, aż nie można nie można się skupić. Co sądzisz o odejściu Jarosława na wieczny spoczynek z rządu? Bo mi się tylko jedno spodobało a propos jego odejścia i tu uważajcie, bo mam ten fragment i będę, nie będę wahał się go używać, nie teraz, ale nie będę was wahał się go używać, bo pan Jarosław Kaczyński w rozmowie z, no w rozmowie, mocnym wywiadzie Danuty Choleckiej, w którym go dociskała strasznie, użył, muszę wam powiedzieć, no rozwalił system i nawet muszę wam powiedzieć, że dobrze, że to zrobił dla niego szczęście, że zrobił to teraz, a nie po wejściu w życie tej ustawy w obronie chrześcijan, bo uważajcie, powiedział, cudów nie ma. Tak powiedział Jarosław Kaczyński, Ebne, czym? No nie wiem, ebne, co na to tam jego zioma Jendraszewski i tak dalej, ebne, ale ebne, mam tę wypowiedź, nie będę wahał się jej użyć w, ebne, w debatach ebne, z katotalibanem takim tym prawicowym, który mi będzie coś mówił o ebne, o wyższości religii czy coś, a wasz prezes powiedział. tu <słuch> nie ma. A przypomnę, że cuda są wpisane w religię katolicką, jak, jak nie przymierzając eucharystia.
1: Natomiast wiesz co, z tym Kaczyńskim. Ja mam wrażenie, że to, to akurat ten serial, który tam się skończył, urwał, trochę tam pomysły się wyczerpały ucho prezesa właściwie jest realistyczne, jak tak patrzę te rozgrywki, tak, że tam Kaczyńskiemu coś się wyrywa, że na przykład teraz jego kompetencje przejmie Błaszczak na przykład, nie, no i tam od razu, kurde, jak to Błaszczak myśli sobie, Morawiecki i Szydło i nagle tam, nie wiem, kłóci się Morawiecki z Ziobrą, to Kaczyński zio- wysyła Szydło, które jest ponad podziałami i trochę tam jednego patnie, trochę drugiego i wtedy tam, nie wiem, Morawiecki mówi, kurde, prezesie, jak to dowartościowuje Szydło, to już nie ja, dobrze to ty, ja cię tutaj pobłogosławię, więc to jest taka jakby taka zabawa, którą, znaczy to też jest część tego, co na początku mówiliśmy, że oni tak się bawią, dzielą tymi stołkami, jakby ludzie zajmują się rzeczami, na których totalnie się nie znają, począwszy od Kaczyńskiego, który chyba nawet połowa Polaków to w ogóle nie wie, że on był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa akurat on, co w ogóle jest jakimś też właśnie takim śmiechem na sali, plunięciem twarz społeczeństwu, że facet tak wymyślił sobie stołek, że on jest od bezpieczeństwa, które właśnie nie wiadomo jakby o, o co chodzi poza bezpieczeństwem samego Kaczyńskiego, nie? Więc, więc... On osoba... nie miał
0: żadnego ministerstwa, żebyśmy też, żebyście zrozumieli, tak, bo, bo, tak, bo wam tak. to też umknęło być może, on nie miał żadnego ministerstwa, nie miał żadnej teki, on był tylko jakimś takim czymś w rodzaju koordynatora, miał być co, jakieś takie no dziwnie, że po prostu był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, tak, tak, tak. <śmiech> tak jak prodziekan do spraw studenckich. Nie wiem. Taka, taka funkcja po prostu bez żadnego, dostał biurko, dostał telefon i, i, tam, i, i zarządzał tym i bilet do Kijowa raz mu kupili. Nie, powrotny zresztą. I, i, I po prostu jakiś taki złońcy był, ale z Błaszczaka delegował na swoje miejsce, który Błaszczak wyskoczył i powiedział od razu w pierwszym swoim wystąpieniu, że najważniejszym zadaniem rządzących jest zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa. No i ja wtedy nawet pomyślałem, o, dobrze mówi, nie, bo myślałem, że, że bezpieczeństwo tylko okazało się, że e, oczywiście musimy, musimy różne definicje, mamy poczucia bezpieczeństwa, prawda, co daje poczucie bezpieczeństwa na przykład. E, większość, tak mi się wydawało, on to ogranicza do czołgu Leopard e, czy tam Gepard czy, e, czy inny, że jak będzie tam, obstawimy granicę czołgami tam w ogóle, no to, to społeczeństwo będzie po prostu samo przez się szczęśliwe, e, bezpieczne i i niczego więcej nie będzie już potrzebowało. Na przykład choćby poczucia bezpieczeństwa, że jak wyrostek robaczkowy ci wyskoczy, to, że karetka jakaś tam, coś tego, to, to się nie mieści w kategoriach poczucia bezpieczeństwa. Tak jak te dzieci na zrzutkach różnych, na tych pomagamy i tak dalej, i tak dalej to nie jest bezpieczne. Na pewno rodzic dziecka na onkologii, który nie może leczyć, na przykład nie nie właśnie dostał odmowną decyzję na sprowadzenie, refinansowanie leku jakiegoś, które jest jedyne, bo w Polsce nie ma żadnego, a tam jest jakaś, jakaś ta eksperymentalna technika, no ale nie dostał właśnie, na pewno się ucieszył, że w tym samym czasie za cenę kontenera tych, tych tabletek, właśnie przyjeżdża czołg do Polski, i na pewno ten rodzic jest bezpieczny, czuje się bezpieczny, i dziecku mówi: No, słuchaj, umrzesz w bezpiecznym miejscu, ciesz się, będzie, będzie, będziesz umierał bezpiecznie w każdym razie. Nikt cię nie zaszczepi, umrzesz sobie spokojnie
1: na chorobę. Mamy jeszcze trzy minuty, więc może tylko taki bieżący temat tego tygodnia właśnie związany z jutrzejszym dniem, bo jutro jest Parada Równości. Eee, o 14.00 pod Pałacem Kultury, o 15.00 bodaj rusza. Warszawie. Jakby... Tak, Warszawie. Więc jak ktoś jest z Warszawy, czy może czy ja, ja będę i jakby zachęcam was, że to jest potrzebna, ważna impreza. I chciałem w tym kontekście powiedzieć, bo dlaczego ja idę, to jakby mniej więcej... Wiecie, znacie mnie, domyślacie się, jestem przeciwko dyskryminacji e, wszelakiej. I, i ja to sobie się
0: teraz wyobraziłem w lateksie.
1: Ale powiem Ci tylko, wiesz co, ja mówię, co na lateksie jest trochę gorąco, wiesz, jutro ma być 30 stopni. Natomiast chciałem ci to powiedzieć. taki
0: azurowy wejść, taki azurowy. <śmiech>
1: <śmiech> powiem, mi nie, bo takie. Ten, ten temat powiedzieć tylko w takiej konwencji szyderczej trochę, bo sama inicjatywa jest sensowna i potrzebna moim zdaniem, bo ostatnio widziałem, coś, co mi się strasznie nie podobało, mianowicie niejaki Jan Śpiewak wypowiedział się na temat Parady Równości, że to w ogóle jest straszna impreza właściwie, bo to korporacje światowe organizują. Wymienił tych korporacji tam dziesięć, że to w ogóle straszne, bo te korporacje to są w ogóle represyjne i krzywdzące i, i szkodliwe strasznie. Ten sam Śpiewak, który bodaj tydzień temu zrobił wspólną konferencję z politykami Solidarnej Polski, bo chciał przywalić tam Trzaskowskiemu, i swoją drogą, ktoś mu też słusznie napisał, jak już mamy w tej konwencji, bo temat w ogóle jest jakby do dyskusji szerszy, ja mamy minutę, ale ktoś mu napisał, że sam śpiewak zarabia na patronajcie, który to Patronite dla odmiany współpracuje z tym samym bankiem, który on wskazał jako represyjnego sponsora, e, sponsora właśnie Parady Równości. W związku z tym...
0: E, znaczy nie. Tam znaczy lepsza ogóle... była jedna z posłana, siarkowska posłanka też się podbiła mu. Jak on napisał o tym, to ona do niego bo oni teraz są razem, nie? Solidarna Polska, Śpiewak, to po prostu jest, wiesz, razem są, to ona mu podbiła bębenek, że tam będą szatani, szatani, ambasadorowie, ambasadorzy różnych, zresztą ona napisała ambasadorowie chyba, właśnie dlatego tak, ale ona jest posłanką, nie musi znać polskiego I, i ona ma polskość w sercu, a nie w mózgu, więc to tam niekoniecznie, więc ona, że to oni przyjadą przyjadą, rozumiesz i trzeba ich wydalić, jak powiedziała ładnie, trzeba ich wydalić z Polski tych ambasadorów, którzy, którzy tutaj robią takie bezeceństwa nam tutaj. Piotruś, ale o paradzie powiemy pewnie za tydzień, bo podejrzewam, że, że będzie czas o tym gadać, bo... bo Spodziewam się znowu, że media, wolne media, różne i tak dalej, oczywiście zrobią z tego jakiś pasztet kompletny. Znowu zaproszą kogoś do księdza, żeby skomentował, dlaczego panu się to nie podoba. Przedstawiciel prezydenta powie, czy co o tym sądzi, czy prezydent by kiedyś poszedł na czele takiego. To jest standardowe pytanie, takie. Tak, tak, bo pan był pan prezydent był przecież na na tym niepodległości to czy poszedłby pan prezydent na czele takiego no i to po prostu oczywiście i tam się wypowie to będzie odpowiedź tam jedna minuta tak a potem będzie na inne tematy opowiada. No niestety będzie trzeba to zobaczyć. Niestety będzie trzeba to zobaczyć. Piotr Szumlewicz, proszę Państwa, dzisiaj kurwił niemiłosiernie. <laughs> Roz, otworzyliśmy Piotrka na nowe, nowe światy po prostu medialne. Jeszcze chwila i zapewniam Was, że dołączy do grupy Stand Up Polska i będzie brał udział w, hej, w tych jak się mówi w rowstach różnych, jeszcze chwila i dostanie pewnie zaproszenie Dobrze, Piotruś, ryjemy head. To jest Piotrek Szymlewicz. Szukajcie go w środę w resecie obywatelskim o godzinie 17. No i oczywiście zapraszamy na stronę Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Tam cały czas nabór chętnych trwa, dowiedzcie się jaka jest specyfika działania jego akurat związku. I a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej słowiańskiej średy, panu Pawłowi dziękujemy za bycie naszym patronem, Pawłowi Łuczakowi oczywiście za to, że był naszym patronem, zachęcamy również innych do współpracy i słyszymy się Piotrek w środę o 17.00, ja w poniedziałek na swoim kanale o 10.00. A razem z piotkiem tu zbijemy piona, piona, piątacza. Ebny zbijemy za tydzień o godzinie 21. Trzymajcie się, pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał. Dziękujemy, Filipie. Dobranoc. Dobranoc.
1: Reset Obywatelski.